0: Mundo louco, né?
1: tá sem som, cara. tá sem som.
2: Oi, desculpa. Muito boa tarde a todos e todas. Esse é o Tempo Nublado, programa semanal de análise de conjuntura e debate político, apresentado, produzido, improvisado, artesanato por nós, professores do Departamento de Geografia e Políticas Públicas da UF de Angra dos Reis, eu, André Rodrigues, cientista político, nosso querido craque Andrés Del Rio, também cientista político, professor da casa também, e Lício Monteiro, nosso atacante, nosso centroavante camisa 9, geógrafo também, professor da casa do Departamento de Geografia e Políticas Públicas. Estamos aqui toda semana no ar, às 14 horas, pontualmente para fazer aquela discussão sobre temas da conjuntura política e também sempre acompanhados de convidados muito especiais no nosso bloco de entrevistas. O Tempo Nublado está no, no nosso canal no YouTube, Tempo Nublado Ufiangra. Clique lá no nosso canal, se inscreva, ative as notificações para você ficar sabendo toda vez que a gente estiver no ar. Também o episódio entra no decorrer da semana, todo episódio entra no nosso feed no Spotify e nos principais agregadores de podcast de sua preferência. Então se você prefere escutar o programa nessas plataformas, pode é, nos seguir e acompanhar o nosso feed lá no, uh, nos seus agregadores de podcast. A agenda dessa semana, o comentário político no primeiro bloco vai ficar a meu cargo, a gente vai discutir a questão do fundamentalismo e da base ideológica do governo, que hoje, que essa semana ficou bastante em evidência por conta de determinados temas do, do, do noticiário. E essa discussão também vai se encontrar, em alguma medida, com o debate que a gente vai fazer aqui, com a entrevista que a gente vai ter muito especial, com o Ricardo Lízias, que é escritor, autor de várias obras, entre elas O Céu dos Suicidas, Divórcio, A Visita Particular, e que lançou recentemente um livro de ensaios na forma de diário, onde ele tenta pensar sobre esse contexto medonho que nós estamos atravessando, um livro chamado Diário da Catástrofe Brasileira, O Inimaginável Foi Eleito. Esse é o primeiro volume, o volume 1 chama, tem esse subtítulo, O Inimaginável Foi Eleito, que foi lançado pela editora Record, está disponível é, para venda online e nas principais uh, livrarias. O Ricardo vai estar aqui com a gente, sempre nesse por volta das três horas, é a hora que a gente começa o nosso bloco de entrevistas. E vai ser um papo muito legal, porque as análises que ele faz no livro são efetivamente muito interessantes para pensar esse contexto que ele classifica como catástrofe brasileira, né? estamos diante do inimaginável, e com o qual eu tenho toda a convergência com essa avaliação da dimensão catastrófica do que nós estamos vivendo. Bom... Esse vai ser a nossa pauta da semana, esse é o nosso programa, estamos no ar, sempre aqui com o nosso profissionalismo extremo na área das comunicações, né? vocês viram que, essa, que hoje eu entrei no ar com o microfone desligado, o né? primeiro som que os nossos ouvintes no Spotify vão ouvir vai ser o Lício falando, tá sem som, tá sem som, a gente não precisa muito de vinhetas, porque a gente mesmo faz as, as vinhetas no ar, né, assim. De toda forma, um crédito que eu nunca dei aqui no ar, porque eu sou um idiota, é que a nossa vinheta de abertura é composta e interpretada pelo nosso craque Andrés Del Rio, que também tem um trabalho musical, né? E com um vídeo que contou com a, o trabalho também artístico e de edição do nosso outro craque, Lício Caetano. Nós estamos aqui, todos nós, dando nossas cacetadas. Nesse terreno da comunicação Que vocês todos reparem Que a gente a está gente engatinhando nisso né? Não é o nosso trabalho Não é a nossa formação Vamos melhorando aos poucos Dito isso, está aberto o programa Estamos todos aqui Eu, Lício e Andrés já chegou? Chegou Nosso craque, Andrés Del Rio Se estiver tudo ok por aí Sua saudação inicial Para o nosso público, por favor
3: Boa tarde, lindão. Boa tarde, Delício. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com todos. Estou longe do Rio e com um frio danado, mas estamos aqui e vamos eh, a pensar entre todos a realidade que estamos vivendo. Está muito estranho estar de casaco, hein? Eh?
2: Está mesmo. Está é, frio aí. Aqui aqui no Rio está aquele frio de carioca, né? Sim, o pessoal deve estar já de cachecol, tomando fondue, né? Marcando, Se, se não estivesse rolando a quarentena, estariam aí tomando vinhos, né? Nos bistrões da cidade, na Zona Sul, né? Mas tá friozinho, eu tô aqui com outra blusa também. Lício, sua saudação inicial para o nosso público aqui, Coneja Nove.
1: Boa tarde a todos, também tá frio pra caramba aqui, frio, chovendo, é, e... Bom rever vocês nesse 19º tempo nublado, né? E é isso, né? Está aquele frio que no Rio de Janeiro, o pessoal está saindo tudo de casacão, bermuda e chinelo, né? sempre <risos> Mas é isso aí. É isso, Aqui eu tô de duas calças, meia, dois casacos, é foda. Mas é isso aí, vamos começar.
2: É isso, vamos para frente. Obrigado, Lício Vamos começar a nossa pauta aqui, é, propriamente da semana, já dou aí uma saudação para quem já está ligado no programa, quem já está lá pelo, pelo chat, o pessoal muito fiel à nossa audiência aqui, sempre nos acompanhando. É, bom, o comentário da semana ficou por minha conta, eu vou tentar fazer aqui um, um, uma fala mais breve possível, para a gente poder discutir também, coletivamente, até porque essa semana, pelo menos no meu ponto de vista, está muito marcada por um certo atordoamento. Foi uma semana muito difícil, né do ponto de vista das notícias, das questões que a gente acompanhou. né Então, eu vou trazer algumas reflexões aqui, né? uma semana muito complicada, muito dolorosa, né além de toda... Toda a dor, todo o luto que a gente tem acompanhado, que pelo menos aqueles que estão, como nós, do lado dos vivos, né? de verdade, não esses que se dizem pela vida, estão né? é, passando por esse processo de luto, de muita é, tristeza por conta do contexto pandêmico, e se soma né, nesse contexto uma história, que, enfim, gravíssima, que ficou no noticiário da semana, e que só piora, né? só se complica, a gente ficou sabendo hoje de outros desdobramentos, né? que é a história da menina de 10 anos, que estava grávida fruto de estupros, ela, segundo os relatos, né? segundo o que veio à tona, ela vinha sofrendo estupros por parte desse familiar desde os, pelo menos dos 6 anos de idade, e a história em si é dolorosa, mas o que torna isso tudo mais triste, mais doloroso, me parece, são duas questões. Né? Uma é o fato da menina, em primeiro lugar, ter precisado viajar para outro estado para poder ter acesso a um direito, ao direito do aborto legal. E eu acho que esse ponto, por conta de todo o estardalhaço, de toda a loucura que veio à tona no Arrache, das manifestações dos fundamentalistas em relação à questão do aborto, Ele não pode ser negligenciado, acho que essa é uma questão que não é só um detalhe. Né? Nós vivemos num país enorme, continental, e a menina tem que fazer uma viagem de avião para um outro estado, porque no estado dela ela não conseguia acesso a esse direito básico, não é uma coisa ilegal. Né? Não estamos falando aqui só de um de um desejo, de uma agenda, vamos dizer, ideológica. né? Ela estava, é, vamos dizer assim, coberta pelo que a lei autoriza. Não estaria em discussão o acesso dela ao direito, a esse aborto. Mas ela teve que viajar. E eu acho que isso tem muito sentido para o argumento que eu vou tentar colocou, colocar aqui, porque ela não teve acesso no Estado dela. E é outro, outro ponto muito grave, que eu já falei, né, o fato de fundamentalistas religiosos terem ido para a frente do hospital fazerem manifestações pressionarem pela não realização do procedimento, tudo isso tendo sido desencadeado por esse ativismo virtual, esse ativismo é, não dá nem muito para chamar de ativismo né? a conversa que a gente teve aqui com a Renata Néder, há umas semanas atrás ela chamava atenção, né? para a gente não emprestar o nosso vocabulário para esse tipo de de, de ação é, política extremamente deletério né? que vazaram as, os dados da menina que informaram é, que mobilizaram essa rede de fanáticos para irem se manifestar tem uma série de violações aí e o que é muito grave é que o assédio e a perseguição continuam ela teve acesso ao aborto ela, ela conseguiu o acesso duramente, né, a duras penas, né, a esse direito. Houve uma manifestação muito forte, muito potente, muito bonita do movimento de mulheres, do movimento feminista lá no Recife, que, de certa forma, ofereceu uma, uma resistência, uma retaguarda, uma frente. Né? Acho que é, pouca coisa do que eu vou poder dizer aqui sobre essa questão tem mais significado e mais expressividade do que a a, o grito daquelas mulheres que a gente viu pela internet, através dos vídeos que circularam, repetindo né, que aquelas pessoas estavam rezando para que uma menina de 10 anos tivesse um filho fruto do estupro. E elas repetiam isso, e eu acho que não tem muito mais a ser dito, a não ser isso, né? sim essas questões de, de caráter público e que estão muito numa agenda de valores, etc., eu acho que a nossa tarefa né, é tratar elas da maneira mais direta e, e tratar e enfrentar elas também, não só do ponto de vista da técnica, da teoria, do, de uma argumentação mais especializada, mas também do ponto de vista de valores. Né? Afinal de contas, o que é o certo e o que é o errado? para essa gente. Né? A gente tem, também tem que se contrapor a isso. Então foi muito bonita a manifestação. Eu acho que é, obviamente é, vocês, não estou aqui para discutir a agenda feminista nem né? para pautar, tem muito mais coisa que vocês vão encontrar com muito mais qualidade, mais bem discutido é, por mulheres no campo do, do ativismo feminista, no campo da militância feminista, no campo das cientistas sociais, filósofas, eh, acadêmicas e militantes que discutem a questão eh, da violência contra as mulheres no Brasil. Mas eu acho que um ponto importante é que se fosse uma menina rica ou se fosse um, um homem na mesma situação, a gente nem, tá, nem estaria tendo esse debate. Essa situação nem seria notícia. Esse tipo de manifestação... Eh, eh, fundamentalista nem estaria ocorrendo e essa reação que a sociedade civil, que os movimentos sociais acabam tendo que dar também nem, teria, nem estaria ocorrendo. É, o que eu queria trazer esse ponto, né, além de obviamente a gente é, não se esquecer dessa situação tão dolorosa é, e também manifestar nossa solidariedade a, a essa menina e que ela tenha todo o apoio, amparo, mas também lembrar que essa é uma situação de muitas meninas no Brasil, é, e que aí tem uma questão de que essa, esse tipo de manifestação a gente olha e fala assim, ah, é um, um, pouquinho, um conjunto de doidos que está ali fazendo aquela coisa, mas eu acho que, eu, que o que eu queria trazer aqui é que eu quero destacar que a força da base ideológica do bolsonarismo... É tem muita relação com esse tipo de evento. Né? Esse, esse talvez seja o evento, a meu ver, que até agora, nesse mar de absurdos, de lixo que a gente está tendo que, que enfrentar todo dia, né? expressa de modo mais assim, acabado o alcance e a profundidade dessa ideologia. Né? É... Tem aí uma, uma maneira de pensar uma visão de mundo né? que não mobiliza só aquelas pessoas que foram rezar na porta do hospital. Né? Eu acho que essa visão de mundo ela também orienta a atuação de parcela considerável da população e também, como eu quero chamar a atenção, de parcela das nossas instituições. É, essa estrutura é, é poderosa não é só porque ela leva meia dúzia de fanáticos lá para a porta do hospital, mas porque, por exemplo, a menina tem que viajar né, de um estado para o outro para ter acesso a esse direito. Se esse tipo de mentalidade não não fosse tão forte, não fosse só coisa de um grupinho de fanáticos né, que foram mobilizados por uma tal ativista aí que, que assim, eu não sei eu não sei por que mais a mídia o telejornal continua falando dessa pessoa, porque, afinal, essa menina não é nada. Ela não é ninguém. Ela é uma menina que fez carreira, se sustenta, paga suas contas, em cima do nada absoluto. E porque ela vira notícia o tempo inteiro. Ela fez isso quando ela era feminista e ela vive fazendo isso. Tem várias referências sobre ela na internet que mostram que ela é uma, uma espécie de carreirista do nada. Né? Mas está no, no, nos jornais, né? Mas não é só ela que, que é movida por isso. Eu acho que ela e nem é ela, nem é esse grupo pequeno que é a fonte desse tipo de pensamento. Né? Esse pensamento é profundamente enraizado no Brasil. Se fosse diferente disso, a gente não teria quatro meninas de 13 anos estupradas por hora no Brasil. 26 mil partos de mães entre 10 e 14 anos por ano no Brasil. Vou repetir, 26 mil partos de mães entre 10 e 14 anos no Brasil. Não existe sexo consensual, etc., com meninas de 10 a 14 anos. Só num país onde o estupro é visto como normal. Desde 2019, esse que é o pior de nós, né, ocupa lá a cadeira. Né? da presidência mas ele está de certa forma acomodado por uma base social e ideológica que é profunda que a gente não pode subestimar né? então queria chamar a atenção para uma coisa que a gente discute aqui sistematicamente né? e que já teve muita discussão na esquerda etc., é se o ministério da Damares é um ministério só de jogo de cena de polemismo de cortina de fumaça para as questões estruturais, eu acho que o Ministério da Damares da, da não é um, uma pasta, um ministério ornamental, nem teatral, nem anedótico. Pelo contrário, é o um ministério que sustenta esse tipo de política, concretamente, né? que leva a cabo né? é, essa, esse tipo de permanência dessa estrutura, que faz não só com que essas meninas todas sejam estupradas, e tenham negado o direito ao aborto por, por ano, como fez com que a menina, é, é, alvo dos ataques e das violências que, que a gente teve conhecimento essa semana, tivesse, por exemplo, que viajar para outro estado. Hoje, estou na Universidade da, da, da UFES, a equipe co colocou lá que não tinha protocolos, fez uma justificativa técnica, mas eu quero frisar aqui. A justificativa técnica ela é produto não da técnica que, vamos dizer, paira no ar. Ah, que eles não tinham protocolo para atender. Não tinham protocolo para atender porque essa questão não é uma questão levada ainda a sério como direito reprodutivo feminino no Brasil. Então, o Ministério da Damares não é só firula. Né? E eu acho que é preciso que a gente deixe de lado uma certa postura, e conectando com outro tema da semana, né? uma certa postura de perplexidade com a estabilidade dessa base de apoio do Bolsonaro que, que, que orbita entre os 30%. Para nós, talvez, se a gente, fosse, se a gente talvez estivesse mais é, de olho nas coisas, um pouco mais atento ao que a gente está vivendo, é, acho que o que deveria surpreender é o contrário, né? porque é, é um absurdo o que o Bolsonaro faz, mas para esses 30% não é um absurdo. E aí a questão não é se tem 50 milhões de fascistas no Brasil ou se esses 30% são fascistas, porque o fascismo, nesse caso, não, é, não quer dizer que nós, acadêmicos, não possamos usar o conceito de fascismo nos nossos escritos, nas nossas publicações, na nossa análise do que é o governo Bolsonaro é de maneira legítima e válida. Mas o problema é que isso, essa é uma questão que não se coloca, porque para quem? Para quem adere ao, ao Bolsonaro? Porque fascismo é uma abstração, é um conceito político. Ele só pode ser mobilizado pela crítica, quando a gente aponta para alguém e diz que esse que essa postura é fascista ou pela adesão militante declarada, aqueles que se colocam abertamente como fascista. E esses sem-vergonhas que se colocam aí na, na esfera pública hoje, eles também não vão vestir essa camisa. Eles falam que eles são a favor da liberdade, eles são a favor da vida. Né? O fato que eu queria trazer para a nossa discussão é que os valores que o Bolsonaro encarna eles são amplamente aceitos no Brasil. Eles são uma aberração para os olhos de quem está do lado de cá, mas eles têm amplo apelo popular. Eu acho que talvez seja o caso, e é chocante para as instituições, é chocante para os padrões do, é, do limpinho né, que o Jornal Nacional é, espera, né? mas, no final das contas, o que o Bolsonaro pensa não né, é muito diferente daquilo que o Guedes pensa. Né? A gente viu o Guedes falando na reunião do dia 22 de abril. Né? Então, talvez seja o caso de a gente pensar mais profundamente nessa discussão sobre os valores e tentar pensar vias mais diretas de comunicar essa discussão. Não estou falando para a gente virar especialista em comunicação, estou falando para a gente, que é do campo da esquerda, né? também dar nossos pitacos no campo da discussão valorativa qual é a moralidade que a gente está tá defendendo? Porque a gente não defende só ideias científicas é, completamente é, analíticas e que tem que ter um respaldo e um laço. Nós, nós também defendemos uma agenda de valores. E né? é, eu acho que aí a discussão que eu tô propondo não é que a gente. Aquela claro, outra coisa que virou uma, uma ladainha chata para Dedel que é a gente tem que furar a nossa bolha. Olha. Eu acho que a gente tem que fazer a nossa bolha crescer, mas furar a nossa bolha significa abrir mão das coisas para ir dialogar com quem, né? Eu acho que a nossa bolha não cresce porque a gente fala difícil, porque a gente... Não é só porque a gente fala difícil, porque isso aí seria uma certa condescendência. Acho que o Marcelo Adnet falou isso na entrevista essa semana do roda-viva, falando, ah, a esquerda fala muito difícil, eu acho que a esquerda opina muito pouco no nível valorativo, no nível dos valores, de dizer o que é certo e o que é errado, não é só o que é, é coerente com determinada teoria de base científica, etc, a gente tem sim que dizer o que é certo e o que é errado, a gente tem sim que apontar o dedo e falar que é desumano, que é absurdo, que é cruel, que é ilegítimo, que é canalha você ir rezar na porta de um hospital para que uma menina de 10 anos tenha um filho. Né? Bom, concluindo meu comentário, que já está no meu tempo, é, do ponto de vista mais das questões institucionais, essa semana a gente viu outro, várias coisas graves, né? como, por exemplo, a proposta de que, uh, seguindo aí o baile do que a gente tem chamado aqui desse espírito predador dos militares, né? Que está aí posta a proposta de que eles, no orçamento do ano que vem, tenham um orçamento maior que a educação. Né? Acho que aí está uma boa oportunidade da gente se colocar publicamente, porque a educação ainda é um valor, apesar de todos os devaneios, os ataques, as mentiras, as loucuras, a educação ainda é um valor. É... E houve aí essa tensão com muitas aspas entre Paulo Guedes e Bolsonaro, eu não vou também entrar muito nessa, nem vou falar, é, explorar isso, porque na verdade eu quis trazer para o comentário dessa semana essa questão da discussão das bases ideológicas e da questão valorativa, né? porque eu acho que essa disputa entre Bolsonaro e Guedes, etc., a gente fica olhando, mas se a gente olhar friamente né, a o que existe entre Bolsonaro e Guedes é uma certa acomodação de duas bases ideológicas que eu considero complementares, não só eu, como outros, como autores aí, que são muito mais sabidos e estudiosos do que eu, né? que essas são duas bases ideológicas, o fascismo e o, e o ultraliberalismo, do ponto de vista técnico, do ponto de vista do discurso público, não tem tanta diferença entre o mundo que o Bolsonaro almeja e o mundo que o Paulo Guedes almeja. Aí o jornal fica falando assim, ah, porque a ala ideológica, a ala técnica, ah, porque será que o Bolsonaro é, é liberal? O que eu acho que esse processo está produzindo é o seguinte, vão dar um banho de loja no Bolsonaro e essa pressão está acontecendo, ele agora é o, o digamos assim, o o estadista que está aí inaugurando obras, etc., e vai sair não só mais com diploma de fascista, de genocida, dessas coisas, que a gente sabe que ele é, né? mas de liberal. É meio que a imprensa falando assim, não, mas cadê a política liberal? Cadê o Oliveira né? Acho que é uma tentativa de é, dar essa, esse título também para ele. É meio uma uma tentativa de acomodação ideológica, é isso que eu estou querendo dizer. Né? Segue o baile, é o baile que está acontecendo, mas eu acho que, de certa forma, quando a gente se debruça muito sobre esses aspectos do, dos movimentos institucionais desse governo, às vezes eu fico me sentindo fazendo sabe coluna social, que é, que é o retrato do cotidiano da elite que sempre riu da nossa cara. E hoje, pelo menos essa semana, eu não estou disposto a isso. Então, esse foi o meu comentário. Meus queridos, minhas queridas, passo a bola aqui para Andrés Del Rio e depois para Alício, se quiserem complementar alguma coisa, colocarem aí na mesa suas reações, suas impressões a partir da discussão que eu trouxe. Valeu. Bom, André, é
3: muito bom o um comentário. Este... Eh, fue una semana este, muy lamentado como son, o sea, ya Bolsonaro, eh, él ya nunca defrauda en ese sentido, Más voy a pegar algún disparador de lo que usted habló sobre la que de la menina, la verdad es la cuestión del estupro, la cuestión de un aborto, de una menor, la cuestión de valores. Eh, yo voy a escribir algunas cosas que usted habló, más. Eh, o primeiro que temos que entender de que, na verdade, o aborto tem a ver com uma estrutura valorativa de uma disputa que existe hoje em dia, ideológica, que é são as linhas conservadoras de extrema direita, que tem o aborto como uma forma de colocar em jogo suas hierarquias de valores o aborto não se trata de legalização de aborto, não se trata de a liberdade a mulher de escolha su seu próprio corpo, não se trata de políticas públicas, se trata de uma visão do mundo e como as instituições se tornam hipócritas em essa visão do mundo. Eh, o que eu considero, Bolsonaro representa, tudo isso foi ideia, Damares é eh, a ministra de maior popularidade de todo o governo. E lembremos que un ministerio se llama da familia, no se llama de derechos humanos. Entonces, primero está la familia, cuál es la concepción de la familia y qué significados tiene eso? En primer lugar, este cuando hablamos de, de aborto, de conservadores, en verdad estamos hablando de visiones de un mundo que existe en este gobierno y en este momento histórico en que estamos, este a que religiosa, ¿no? A que es militar, e aqui está um Todas elas dialogam, todas elas têm mais saber entre elas em um debate actual. Então, o um conservadorismo militar tem a ver com a visão da família, da igreja, de diferentes... Líneas evangélicas, não todas são iguais, não todas são as mesmas por dentro, mas este, o discurso da família como forma importante aparece muito nos regímenes, nas estruturas militares, religiosas e conservadoras. Então, o que se coloca em jogo com o aborto é isso visión visão do mundo. E é isso que D'Almares ativou a partir do seu próprio ministerio Mas eu quero, desde a visão dos direitos humanos, desde a visão, este, eu não vou falar... Do, do feminismo, porque é acho que podemos trazer un debate este, sobre legalização do aborto e os significados do aborto dentro do processo de disputa e de repensar este, o lugar da mulher na sociedade este, que podemos trazer convidadas para que debatam especificamente sobre isso, mas sobre questões de direitos humanos, eu cuando pienso quando penso em aborto quando penso em uma menina de 10 anos estuprada por um chico, ou penso em família La verdad, las eh, grandes violaciones de derechos humanos son a partir de la familia. El então, Brasil es su quinto país en el mundo con mayor casamiento de crianzas infantiles. Las então, pues, personas piensan que en India o en África se casan las personas con menores, y la verdad que si Brasil es uno de los mayores expositores, e um dos países que mais tem casamentos com infantes. estofalo pessoas de 40, 50 anos que se casam com uma menina de 12. E que não se casa uma pessoa muito lejana, se não se casa o chico, se casa o padrino, se casa... Tão, a família é parte de abrir uma caixa de Pandora muito importante. Se a gente vê eh, a pedofilia, este, o abusos sexual de menores, os familiares é são 70% dos casos. Se você vê os abusos sexuais, os, eh, os maltratos e violência doméstica, 80% dos casos são familiares. Somos nós, somos Que em geral estamos em uma posição, este, de círculos familiares de influir em ese en essas coisas. Então, falar de família eh, e abrir a caixa de Pandora da família, na verdade, é falar dos direitos humanos. O que é exatamente a visão contrária que tem o conservadorismo, não podemos falar de que a família é má, que é ruim, que não existem problemas na família, isso acontece em qualquer família, isso acontece em qualquer matrimonio isso acontece nas famílias também. Mas a questão é que se não abrimos o que acontece nas famílias, e utilizamos a lei, a sanção e também os valores para desconstruir isso, eh, a questão de de, de, questão de LGBT, que são expulsos da casa, isso quase não é falado. Essa família, que é a primeira questão e a primeira bajera para os LGBT, entendeu? Então, existe uma questão de que não falar da família e não falar... Este, e ficar só com que a família é importante, claro que é importante em todas as culturas é importante mas mais importante é ver o que se lera com essa família que problemas temos nessa família abrimos a calha da família para entender que tipo de sociedade temos o que temos é uma hipocrisia de af... fecharnos e não poder abrir a família e falar que está tudo bem a partir de aí pareceria pareceria que no existen estupros, que no existe pedofilia, que no existe abuso sexual, que no existe violencia doméstica, que no existe casamientos infantiles y todo eso es lo que más Brasil. Una sociedad extremadamente misógena, comenzando por el presidente, y tenemos al líder de o eh, ministerio de, de derechos humanos que es un ministerio de, de es un ministerio de defensa de una ideología de conservadurismo não de direitos humanos. Então, quando ele fez todo este movimento fomentando para ilustrar quem era a pessoa que ia fazer um aborto, primeiro, nunca foi un um caso de importância de este estuprador. Não? Isso veio depois como um reclamo de y E depois, este, como em segundo lugar, foi expor um médico que fez o aborto. en este caso, era um médico com uma posição intelectual muito firme. Mas si no era el caso de eso, era un, un cara que iba a perder un trabajo, un cara que iba a ser dejado de un lado. Entonces, esto es estructural, es, es un proceso estructurado no acontece eso en el Brasil. un eh, debate sobre la legalización de aborto y políticas públicas de salud, que en verdad es que se trata este tema, y no una cuestión en un en un Estado que la Constitución fala que es laico, no es una cuestión de religión. Mas todo está trastocado. En este momento, Bolsonaro representa exactamente esse discurso hipócrita de família e conservadurismo que él mismo não faz, etc. Mas de eso se trata: é como colocamos, como você falou, André, e já, já de ello, para não me extender muito, isso que você falou, André, e a esquerda, cuál é o papel de Esquerda en esto? esta disputa de narrativas, en esta disputa de valores. Quando começou todo este tema da menina, os movimentos feministas começaram a dar visibilidade que não importava ele, importava o estuprador Coisa que é totalmente certa. Mas isso não foi massivo para todos lados. Não foi em todos os meios de comunicação. Depois, o médico foi o segundo que teve visibilidade, que era um médico muito articulado politicamente, de, de ideias. Entendeu? Mas depois, a estrutura era conservadora. Pareceria que a menina é uma errada e que as pessoas que habilitan um aborto para essa menina são a favor de terminar a racionalidade e preocuparse por essa menina. Ninguém quer um aborto. Entendeu? O que se quer é terminar com esta hipocrisia, que como falava o próprio médico, em Pernambuco você paga as pessoas dinheiro, pagam 3 mil reais para fazer um aborto, e o gesto como não é humano e não importa, se aplique o conceito de família. Então, temos diferentes tipos de família, por classes sociais, por raça, e cada um pode utilizar os recursos institucionais a favor ou em contra, dependendo de onde você está na hierarquia. ou acho que a utilização da família é a forma mais hipócrita que tem para defender valores conjuntamente com o conceito de liberdade que são os dois conceitos que o fascismo utilizou históricamente Mas eu deixo com, para, para que o também comparta e, e coloque sua razão, é um tema muito grande, é muito profundo, não só é um tipo penal, não só é, se jogam muitas coisas, se estrutura, valores, a participação da mulher, o que significa a mulher em um Brasil onde não é um igual, segundo este governo. Então, mas vamos como você, Licio.
2: Beleza, Lício, antes de passar para você, vou dar um rasante aqui no chat rapidinho, que aí se tiver alguma questão você já pode incorporar aí também um pouco no seu, na, sua, na sua rodada. É, bom, primeiro dar uma boa tarde aqui para o pessoal que já está aqui, Sandra Helena, Alexandra, sempre com a gente, Ana Cândida Brandão, boa tarde, Ricardo Lisas, que vai estar tá aqui já já, já está acompanhando a gente também pelo chat, Jacira Castro está com a gente toda semana. Hoje chegou aqui também a Associação Cultural José Martí, do Rio de Janeiro, mandando boa tarde e colocando aqui uma hashtag pela vida das mulheres. Eu acho que é importante a difusão desse tipo de hashtag. Angela Pavan, da UFRN, também presente. E a Socorro, a Maria do Socorro, minha camaradíssima amiga lá do Rio Grande do Norte, falou que ele está lá hoje, o inominável, está lá dando aquele rolê, é, diz que está dando títulos aos trabalhadores e trabalhadoras rurais, mas excluiu a governadora do PT, Fátima Bezerra, de participar, né? e o Ramon Felipe também está aqui com a gente. Ah, a Maria do Socorro, Socorrinho, também chama atenção aqui para o fato de que essa também, o Andrés fez um rol aí das agendas, né? que de certa forma estão é, contempladas, né? e ela falou que também é uma agenda da, dos católicos, uma agenda... Da, da ala católica conservadora também. Lício, vai lá meu querido.
1: É, então, é, o, André, é, você mandou bem assim na, na sua construção, né? Buscando justamente essa a vinculação estreita entre o pensamento fundamentalista e conservador, né, que ganha terreno na sociedade brasileira e é, não só a emergência, mas com a sustentação e a manutenção do governo Bolsonaro. Essas duas coisas estão extremamente ligadas. Né? É, e eu acho que, que quando a gente também vai, desliza um pouco a pauta né, do campo do diz que você falou que são dos valores essa disputa do, do conservadorismo com, dos comportamentos e das coisas né quando a gente vai atravessar os outros campos que aí entra no liberalismo né mais expresso aí pelo Paulo Guedes tanto quanto é e também pelo militarismo pelo discurso né da, da, da ordem da segurança quer dizer que que atravessa um pouco a o cerne do do bolsonaro e do papel dos militares no governo você tem uma continuidade assim, muito mais complementaridade do que propriamente oposição né e esse esse jogo de oposições de alas né de, de segmentação do governo em alas quer dizer isso acaba sendo um recurso é, retórico sei lá de jornalístico assim que que ele não só além de não se sustentar na verdade ele acaba servindo mais para esconder né as o que diário o que há de continuidade nesse processo né eu acho que esse argumento também que você traz né sobre o a questão institucional né que está por que tá, que tá no cerne dessa desse evento né que não é uma questão de ah, é, ah uma decisão né, digamos assim ela teve é, houve pessoas foram para frente do hospital, outras foram defender tal, como se não tivesse, as pessoas estivessem numa uma, uma guerra dentro da sociedade somente. Isso aqui é, é uma guerra dentro da sociedade, é uma disputa, né? mas em que você tem uma posição de poder, em uma posição né, em que o Estado ocupa essa posição de poder, né, ocupa essa... Quer dizer, o Estado que deveria ter a responsabilidade, na verdade, ele é o, ele, é o, ele ele tem a responsabilidade pela não proteção dessas vidas todas que você colocou. né? Tipo assim, da pela não proteção em relação aos, a, as, aos estupros né, que as mulheres sofrem. Né, então, quando é, todas as vias institucionais pelas quais uma denúncia de estupro, por exemplo, tem que passar desde o âmbito do, do, digamos, do julgamento familiar, quanto aquilo que chega no momento ali na delegacia, né, quanto quando isso vira algum tipo de processo, isso vai para um, um, né, um juizado, para uma... É, uma varia, não sei exatamente né quer dizer, em todos os trâmites você tem uma ação né em que o estado ele age né, no sentido de silenciar né de invisibilizar e de é, é, reincidir né de reproduzir aquela violência né então assim é, é ao não assumir a responsabilidade pelos atos o estado é sim é, violador né isso essa eu via isso pichado lá no, na, nos muros do México, né? Estado violador, Estado... E, eles, e, e lá o movimento tinha uma defesa né? que, 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 a, a, é, que era uma defesa muito clara em relação a isso, né? de, de, de imputar ao Estado a responsabilidade né? é, em relação a essas coisas. Então, acho que isso, isso é uma coisa que, que você precisa né? começar a aparecer né? aqui no Brasil também, imagino que outros países que o movimento lá no, no no Chile, né, teve é, muito forte, né, principalmente com as manifestações do ano passado, na Argentina também teve um momento muito forte. Né. No Brasil, isso fica um pouco ainda muito, é, muito sufocado né, por essa, essa, esse ímpeto aí do conservador e, e fundamentalista. É, eu queria pegar dois episódios recentes que têm muito a ver com isso, né, com essa ideia de que é, existem vidas que podem ser é, excluídas, né? Que podem ser mortas, podem ser apagadas e, e que não são não não são colocadas no discurso público como assassinatos, como mortes ou como como é, digamos como violações, né? E a exacerbação, quer dizer, dessa ideia, né? Do, do, né do, do, do a criminalização do aborto, né? Como é colocada é a gente vê, por exemplo, teve a decisão do STF né, de, de é, impedir as ações policiais, né, as operações policiais em áreas de, de favela no, no Rio de Janeiro, né, é, exceto em condições excepcionais. Né, digamos, foi, foi, foi condicionar as a, a, a justificativas excepcionais para poder executar essas, essas ações. A resposta, que inclusive acho que você compartilhou, uma resposta feita pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, é, no qual eles vão pontuando e vão respondendo àquela decisão do Edson Fachin. Né? E o argumento é o seguinte, uma da, um dos pontos lá, e eles identificam o seguinte, que aqui, aquilo que é registrado no próprio sistema de segurança pública do Rio de Janeiro com mortes, é, causadas por agentes do Estado, por agentes policiais, eles diziam que aquilo não deveria ser registrado daquela forma, porque aquilo não era mortes é, causadas por agentes policiais, era sim é, salvamentos de vidas dos policiais em operações que resultaram em mortes. É uma, uma, uma inversão legítima completa. Defesa.
2: Legítima, é, defesa,
1: mas, é legítima defesa. Mas ele, é legítima defesa, mas a maneira como ele foi escrito é o seguinte, que é, é como se tivesse naquela situação ali duas vidas em jogo, né, e que fosse legítimo salvar uma das vidas, né? salvar uma daquelas vidas, e quando a gente sabe que desses mais de mil, né, são mil quinhentos, quer dizer, são, são o que já teve até agora, né, nesse período, né, já foi recorde, ano passado já foi recorde, mas a quantidade de mortes por, por, causadas por agentes policiais, né, que, que é, é na, assim, na grande maioria deles, você tem situações de execução, claro, né, de execução, né, ou, é, de, de irresponsabilidade, outras coisas, o que Quer que se chame, mas a grande maioria é execução, né? E que você tem flagrantes forjados, você tem uma série de situações para é, forjar uma situação de, de confronto, né? E, e, mas, mas assim, a situação que você. Assim, você tem duas vidas em jogo e você precisa salvar uma delas, é legítimo então você eliminar uma das vidas, né? Assim como na questão dos. É, do, da, da pandemia. Então, os 100 mil mortos não importam, porque o que importa é salvar vi, a vida econômica da sociedade, os CNPJs, e as pessoas que vão morrer de fome. Então, nesse caso, é legítimo. Isso não é colocado no discurso dentro das igrejas, dentro da, 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 do, do plenário do Congresso Nacional, dentro da mídia, entendeu? como sendo, é, com a, com a, digamos assim, com, com grau de violência e de, e de digamos de... Né, de animosidade que sugere em relação à situação de aborto e que sim, uma vida estava é, em risco, né, que era a vida daquela menina de 10 anos, que, né, que, ou seja, uma situação em que, em que, né, a realização, do, é, é, o procedimento ali que, que, de, de, de aborto que iria ser realizado, né, ele teria que ser ser garantido por uma questão mesmo da, 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 da vida, do corpo da, da, da daquela menina de 10 anos, né. E isso não é colocado, entendeu? Então, assim, essa inversão, e a inversão de valores, porque esses caras estão defendendo a vida, estão defendendo... Onde que eles estão defendendo a vida? Não estão defendendo a vida do, dos milhares de, né, que estão sendo mortos né, por homicídios, né, e eu estou falando dos homicídios de todos, não estou falando só dos policiais, eu falar, ah, só de mortes causadas por polícia, não. Essas, em alguns casos do Rio de Janeiro, em algumas regiões, é até a principal causa. Ou, pelo menos, corresponde a um terço, a um quarto, né, mas assim... É, os vários tipos de homicídios que, na verdade, é, você envolve é, tipos de, de, de criminalidade que muitas delas passam por algum nível de conivência do Estado. Né? Então, tem responsabilidade também é, em relação a esse homicídio. E tem responsabilidade em relação aos 113 mil mortes né, que estão morrendo. É, mais de, a gente se acostumou a ter mais de mil mortes por dia. Né? E isso é tirado do campo de visibilidade, entendeu? E eu quero ver quando isso vai ser discutido dentro da, 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 das, das igrejas, das pastorais, da... da né, do, do, dos fóruns todos né, que, que deveriam colocar isso no centro e não colocam, entendeu? Então, assim, é, é uma baita de uma, de uma hipocrisia mesmo e eu acho que é, 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 a gente tem que disputar isso aí, porque é isso, a gente está falando de vida, quem defende a vida o né, é, pessoal que está fazendo teto de gastos, entendeu? Que está tá, é, assim, precarizando o trabalho de enfermeiros, de médicos, né, que está... É, impedindo o funcionamento né, de creches e escolas, que essas sim né, são um grande apoio para a família brasileira, né, para o trabalho das mulheres dentro de casa, né, que estão hoje é, é, tendo que triplicar suas jornadas de trabalho dentro de casa na né, situação de pandemia, e que não podem contar com creche e escola, mas muitas, muitas, muitas mesmo não podem contar nem fora de pandemia, entendeu? Então, assim, isso é família, entendeu? Isso é o direito da mulher, entendeu? Isso é, então, assim, eu acho que. É isso aí, a gente tem que, tem que é, inverter essa questão do. do, do tem que colocar essa, essa ordem, como você falou, né? Existe o certo e o errado, entendeu? E essas coisas precisam ser colocadas, precisam ser ditas, precisam ser explicitadas para a gente poder. É, e precisa ser pautado em todos os lugares. E a gente, como homem aqui, tem responsabilidade nisso também, entendeu? É, em, 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 nos nossos lugares de privilégio, entendeu? a gente comprar essa briga onde a gente precisa. Bem, é isso. É, o debate está tá aberto aí.
2: Valeu, Lício. É, bom, é... Enfim, eu, sinceramente, é difícil até conseguir alguma sobriedade né, para discutir, refletir sobre essas coisas. A gente tem um tempinho ainda para bater uma bolinha até o Ricardo chegar. Até as três horas a gente ainda pode conversar um pouco aqui. Mas é isso, né? Assim, por exemplo, depois que que aconteceu tudo a menina já já tinha feito já tinha passado pelo procedimento uh, os, os deputados do e deputado do PSL indo atrás da casa do, dos avós da menina sabe, o que também de certa forma evoca um pouco essa, essa lógica de uma moralidade miliciana também né porque? Não é que o cara é deputado que ele tem que ir para a porta da casa das, da, da, de uma família fazer o trabalho que, sei lá, o Estado deveria fazer. Se houve negligência, alguma coisa, é assunto para o Conselho Tutelar, para a vara da infância, para o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, para os órgãos de criança e adolescência dentro da defensoria. quer dizer Mas não, né agora acho que eles vão tentar, de certa forma... É... Limpar um pouco a barra desse, do, do, do que ficou feio, né? Publicamente, essa, essa manifestação fundamentalista, de certa forma, dizendo que não, agora eles vão correr atrás da punição de quem cometeu, etc. Como diz o Andrés, eles só lembraram que houve o um estupro, sei lá, depois que a esquerda colocou que, ó, falei, cá, vocês estão vocês estão, contra, vocês estão é, lutando contra o estupro ou contra o. A vida da menina, né? quer dizer, qual é a hierarquia de valores de vocês? Acho que é isso, é interpelar um pouco né? é, essas, essas hierarquias, né? essas questões de valores. Acho que o meu comentário foi um pouco para isso. É, Andrés, quer bater mais uma bola aí? Quer acrescentar alguma coisa? Vamos, fazer, vamos rodar um pouquinho mais, eu vou lá no chat ver se alguém tem algum comentário a mais e acrescento. Mas a gente pode rodar, tem mais dez minutinhos aí, mais ou menos, para a gente debater. Ótimo, muito bom os comentários y e delícia. Eu acho que, na verdade,
3: a discussão de aborto abre a possibilidade de falar muitas coisas que são estruturais no processo. Lamentavelmente, no governo actual em um processo onde o Ocidente está neste processo de valores que seriam tradicionais, que não significa nada de ver com, com tudo isto, mas... Eh, o interessante e o importante é que eh, na verdade chonchi de aborto significa que tipo de visão de mundo você defende este a querer que me, melhore é ficar guardado tudo esconder tudo e ser hipócrita ou realmente você se preocupa por outro e, e estamos em um momento tempo nublado chonchi chonchi a visibilidade de grande parte da sociedade não é boa e o aborto incomoda simplesmente por uma questão de classe e raça, mas não incomoda na realidade. Os, os abortos que se fazem de poderosos, isso não aparece na mídia, e são os que mais se fazem. Então, mais dói o coração quando você sabe, e quando você escuta, e as notícias chegam de a quantidade de abortos mal sucedidos que se fazem de forma clandestina, com duas cular, que se introduzem no corpo da mulher, e que geram uma hemorragia em uma menina de 10 anos, e isso é uma preocupação que o Estado tem que ter, que a sociedade tem que cuidar, e que temos que evitar que mojam a quantidade de mulheres que mojam, eh, não só eh, no Brasil, sino em toda a nossa região, que lamentablemente foi a negação de, primeiro, respeitar a mulher como un igual, com a escolha do seu próprio corpo, e número dois, é, que tipo de políticas públicas vamos ter? Está un, yo hago eh, los defensores de eh, que colocan esta cuestión, es un absurdo que una menina hace un aborto. Yo comprendo que tenemos mundos y visiones de mundos totalmente contrarios, y tenemos que, que disputar constantemente y colocar conocimiento, colocar otras voces, colocar visiones, texturas. Diversidade que trai tudo isto. Não? Ou seja, em África estão comenzando um processo de lutar contra a mutilação sexual. Históricamente, em toda a África, em, não em toda a África, disculpen África não é um país, este tem uma diversidade muito grande, mas tem países que são é muito tradicionais a mutilação sexual. Hoy em día se está colocando tudo o que significa mutilação, e é uma luta de valores, é uma luta de saúde, é uma luta do Estado, é uma luta de políticas activas é uma luta de mulheres que procuram e entendem o que significa essa mutilação. Em nossa região temos um misoginismo tejido e uma violência à mulher que é estrutural de nossa sociedade. O aborto é mais uma de que a mulher não tem, nem opção de escolha, nem nada. Mas por isso é que colocar a questão do aborto comove toda uma estrutura de valores. Não é simplesmente um tipo penal de uma ilegalidade. É, é uma visão de um mundo. Que é que a gente tem que colocar na mesa. Temos que trazer vozes. Seria bom pensar em um programa específico sobre o tema de, de la legalização do aborto ou outras voces. Trazer voces da televisão, trazer voces. Por exemplo, tenho amigas que trabalham sobre a questão. No STF, então podemos trazer diferentes questões para poder este, aprender e debater a diversidade que existe esto que é estrutural de valores. Mas o que é importante saber, o em dia é o valor que predomina. Então, a, a luta é o dobro, mais sacrificada, e temos que ir para frente trazendo a todas as voces que possam nos iluminar en este tema. Va com você, Lizio.
2: Vou, vou fazer o seguinte, é, vou botar a charge aqui da semana, que é aí gente, a gente pode conversar um pouquinho em cima dessa, dessa charge também. É, ótimo, ótimo. Assim, só também frisando bastante, o Ricardo está entrando aqui. Bem-vindo, Ricardo, muito bem chegado, a gente vai começar a conversa em instantes. Vou projetar aqui a charge da semana, só deixando bastante... É, é, Explícito para todo mundo que nós, nós, aqui, como homens brancos, etc., não estamos aqui para é, pautar a agenda feminista, como eu disse no início do, do, da conversa. É, a gente está trazendo isso porque é, o tema, é um tema importante a ser discutido. A gente já fez é, conversas aqui né, sobre as questões do, do feminismo, com participação de gente, de mulheres que têm muito mais legitimidade para a discussão do que a gente a ideia era mais fazer esse debate de entender essa arquitetura ideológica. E a Jacira Castro coloca aqui para a gente que ela concorda que a questão da defesa dos valores é importante, é, muito menos com o um país né, que é importante para a gente disputar, sobretudo num país onde o um judiciário não faz valer a Constituição. É, eu vou projetar a charge aqui para a gente olhar junto, só um minutinho é essa charge da semana que a gente escolheu, vou botar para o público em casa também e aí espera aí que eu acho que, não... que eu botei errado e...
3: não tem musiquinha
2: mas eu posso fazer uma musiquinha espera aí, deixa eu <risos> deixa eu ver aqui de novo que eu fiz besteira aqui espera aí Agora vai, vamos ver se está aparecendo aí para vocês, é uma charge da Laerte, que é essa, uh, vou descrever né, porque como a gente também vai para o Spotify na forma de podcast, é uma charge que aparece, está escrito em cima do quadro defesa da vida, acho, acho que essa charge saiu no na Folha, de São Paulo, se não me engano, essa semana. Muito boa. É muito e boa. aí tem um pessoal de capuz com tochas, uma menina é, queimada na fogueira e um dos fundamentalistas assim com, com a tocha levantando o feto ainda numa placenta quadrada, assim, com um cordão umbilical que liga a menina, a menina queimada. A e parte dos... Dos outros fundamentalistas que estão olhando, estão chorando, rindo, bastante felizes com o resultado. Né? Acho que a, a charge da Laerte é um golaço. É, Ele, é um super, é, é Ele é um fenômeno. Né? Ele é, acho é um assim. fenômeno. E resume bastante, eu acho, o debate. Bom, Sim. meus amigos e minhas amigas, vamos... Dória. Muito doloroso. Vamos voltar aqui. É, para agora sim começar esse nosso segundo bloco já aqui com a presença do Ricardo Lízias é uma alegria muito grande, Ricardo, recebê-lo é, muito feliz de você ter respondido o nosso contato ter se disponibilizado a conversar com a gente tem muita coisa para perguntar e trocar contigo a partir principalmente do seu último livro então é uma satisfação enorme ter você aqui no Tempo Dublado com a gente, é um prazer grande te conhecer aqui, através dessa tela virtual, espero que em breve essa pandemia, né? não vai ser tão breve no caso brasileiro, <risos> permita que talvez a gente possa se encontrar presencialmente e convido você para dar uma saudação para o nosso público e também se apresentar, eu já te apresentei aqui, mas é sempre bom a própria pessoa falar de si, né? Então, Ricardo, super bem-vindo e eu passo para você, te agradecendo mais uma vez por, por ter aceitado o convite de estar aqui nessa conversa hoje.
0: Imagina, é, eu, eu que agradeço o convite e estou também bastante contente de estar aqui. Uh, espero que a gente possa conversar, é, é, que a nossa conversa seja produtiva para esclarecer, para discutir algumas questões, não é? para me apresentar como você pediu até algum tempo atrás eu era um escritor não é ficcionista eu tinha publicado diversos romances livros de contos eu fiz graduação mestrado doutorado é, todo e, e também fiz um estágio de pós doutorado e to, todos esses é, sempre na área da literatura ou da estética não é da, das relações sobretudo entre arte e sociedade arte e política essa é a minha formação, uh, como se pode dizer, tradicional, por assim dizer, né? ou formal, que eu acabo de publicar há, há mais ou menos três semanas, mais ou menos um mês, eu acabo de publicar um livro, que é um livro de não-ficção, é o Diário da Catástrofe Brasileira, ano 1, né? em que eu tento analisar, ou pelo menos eu tento discutir alguns aspectos do... Do, da, da campanha e depois do atual governo, né, de forma é, mais ou menos utilizando o que eu fui percebendo e o que eu fui lendo também, agora eu sou é, eu sou um outsider das ciências políticas, por assim dizer, eu, eu, é, é, eu, eu realmente... É, eu li, li alguns dos textos, eu acompanhei os, de, os os debates, sobretudo pela imprensa dos cientistas políticos do establishment, né, e tal, e, e, e agora, é mais ou menos por agora que eu estou é, inteirado da situação, né, estou tentando um pouco também compreender é, o momento, como todos nós, né, também estou tentando adotar e utilizando as ferramentas de que eu disponho para isso, né.
2: Certo, Ricardo. Eu acho que aqui nós três aqui do Tempo do Blanco também, apesar de estarmos não, não numa universidade, pelo menos no, no campo da ciência política, eu, eu sou meio, a gente é meio outsider também, porque nossos colegas geralmente navegam por outras águas. É, Ricardo, assim estou muito contente com o que motivou eu pensar em te convidar. Enfim, já conheci o teu trabalho, como eu falei, por e-mail numa crônica que você escolheu, escreveu na, na Piauí há bastante tempo atrás, mas até te falei isso no e-mail que é, é, é interessante esse, essa, esse exercício, essa necessidade de do, do um cara que é um ficcionista, diante do que a gente está atravessando, falar assim, não, pô, espera aí, eu tenho que tentar entender um pouco isso, até falei com, de você, com, com, sobre isso contigo, que eu, Andrei Eslice, a gente até abriu esse espaço... E estamos publicando um monte de artigos não acadêmicos em assim, estrito-senso, tentando realmente construir esse mapa juntos. Então, acho que era uma oportunidade da gente pensar juntos. O que eu queria é, conversar contigo primeiro, no, in no início, assim, já para começar a conversa, era primeiro te convidar para você é, dar um panorama de um pouco dessa análise que você traz, principalmente no primeiro capítulo do livro, dessa estética da comunicação bolsonarista, de como é que eles é, se organizam uma, uma, uma maneira de chegar ao público. Né? E o que me chamou a atenção nessa parte são duas questões. Primeiro, se você pudesse dar um panorama geral das questões que você aborda, sem, enfim, eu você me desculpa, viu, Ricardo? A gente não é jornalista, não tô, não tem ainda muito a prática de como fazer perguntas que sejam tão produtivas para uma entrevista. É mais uma conversa mesmo. Mas eu acho que tem duas coisas nessa parte que me chamam atenção, assim. Uma é uma história que você conta é, sobre um colega que acho que era do, do do clube de xadrez e que já há muito tempo lia o Olavo de Carvalho, que você chama no livro do Olavo do Carvalho, né? E que você não ligou muito para aquilo e parou de conversar com esse cara. E depois o cara virou um antipetista assim daqueles é, raiz né, e tal. Assim como você conta numa roda de conversa com escritores e o pessoal falando: ó, esse cara aqui está com espaço, está publicando coisas, isso é preocupante, todo mundo, ah, não, isso é bobagem, isso é loucura, isso. nunca vai chegar. Né? Então essa história me chamou muita atenção nessa parte. E a outra é a questão da estética mesmo, né? Que você fala que é uma comunicação muito imediata, de uma isso. certa satisfação imediata, e que a gente, os neofascistas, a gente faz questão de ser inteligente, o que nesse debate não, não é produtivo. Né? Então, enfim, eu acho que é eu botei isso. muitas perguntas, mas passo para você, Ricardo. Não, imagina. imagina. Tá ótimo. Eu acho que,
0: né, na, bem no, no começo do meu livro, uma coisa que eu fiz questão de fazer, não é, era não fugir, era tentar não fugir, por exemplo, das minhas próprias responsabilidades, né, dos meus, porque como eu também analisaria inúmeros outros erros, né, é, 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 alguns erros que me espantaram muito, com, até como eu falei, como cientistas políticos do establishment podem ter cometido erros tão grosseiros, né? antes de tudo isso eu resolvi analisar os meus próprios erros, né A minha, e, e eu tentei pensei um pouco nessas questões mesmo bio, é, biográficas, né? e, e, como, como você disse, eu tive, sei lá, havia, o meu grupo da de adolescência é um grupo curioso mesmo, né? Dos adolescentes que a gente foi crescendo juntos, que é preciso pensar. Então, para você ter uma ideia, que é uma coisa que eu não disse no livro, porque eu achei, não tinha ver, era desnecessário, mas desse mesmo grupo que participava, esse cara, que hoje é um, um extremista, né? É, participava, é, é o assunto que vocês disseram, é o mesmo grupo, a Lola aronovitch que vocês devem conhecer a feminista famosíssima, né, que tem até a lei Lola. Ela ela é convivi com ela na adolescência, né, É o mesmo grupo, exatamente as mesmas pessoas que conviviam ali juntos, Quer dizer, do mesmo grupo, né? Ela é casada. Segundo der Lola, eu não vi que é casada com o meu primeiro professor de xadrez da minha adolescência. Eu tinha 15 anos, né? Do mesmo grupo sai uma pessoa como ela. E sai esse cara que, eu, posso, eu sei perfeitamente quem é, é, um, é, hoje ele é professor universitário do curso de física de uma universidade pública, e ele não nota o fato dele ser da extrema-direita, como isso daí já é um, um paradoxo, né como você pode ser da extrema-direita e ser um, um professor de uma universidade pública, mas isso ele não percebe. E, de fato, aconteceu isso. Quando nós a, a gente deixou a adolescência foi crescendo, cada um foi para um lado, o que, que era natural, o meu vídeo foi embora, foi para o sul, eu me mudei, eu me mudei para Campinas, tive alguns, é, é, viajei algum tempo e ele ficou em São Paulo, e a gente mantinha esse contato muito distante, quando eu voltei e eu refiz um pouco o contato com ele, até porque fui estudar na USP, ele também estudava na USP, ele era um cara que era o seguinte, ele tinha, que é uma das minhas grandes questões, ele fazia física, não né, doutorado em física, só que ele tinha interesse. Interesse assim, interesse quase como se fosse hobby, eu não sei se chamar de hobby, é uma palavra boa, mas ele gostava de filosofia, ele queria entender filosofia, sabe, ele queria aprender um pouco de filosofia. Só que não tinha onde naquele momento, isso já faz isso, Eu estou falando de 20 anos atrás, de 15 anos, não sei, mais, mas mais ou menos nesse período. Ele não tinha onde ele aprender filosofia. Por quê? Porque não tinha sentido ele se matricular num livro de um curso de filosofia, não era isso não tinha sentido também, ele ia fazer uma disciplina lá na Fefeleche, onde eu estudava, na faculdade, porque ele também não ia entender a disciplina, não era isso que ele queria, ele queria a apresentação de filosofias, e ele não achava em lugar nenhum. Onde ele foi achar? No Olavo de Carvalho, que era o único cara que naquele momento inventava, fingia, fazia uma espécie de arcabouço, filosóquia, a gente sabe que ele não faz filosofia nenhuma, mas como você vai explicar isso para um cara que não tem nenhuma ideia do que é filosofia? E ele conseguia achar o Olavo de Carvalho. O de Carvalho, ele é um, um dos primeiros a, trans, a, fazer coisas, a fazer coisas de acesso ao público. Isso é uma verdade. Quando eu voltei e descobri isso, eu, sabe, fui tomar um café com um velho amigo, amigo que a gente não via há seis anos, oito anos, e ele começa a falar para o Olavo de Carvalho isso, de Carvalho, E eu falei para ele, eu falei Quer dizer, eu tive aquele comportamento típico de assim, aquela arrogância, né, do cara que vem, ó, você tá louco, você tá sendo enganado, esse cara, eu não compreendi a situação, isso sabe, em geral, né? E, ou seja, naquele momento quando eu escrevi esse trecho do meu livro, eu também fui percebendo que há anos atrás, não é, o Olavo de Carvalho foi deixado sozinho e eu não sei se é, é, é eu, quando eu estou dizendo isso, eu não acho que necessariamente a gente tinha que ter enfrentado o Olavo de Carvalho, mas a gente tinha que ter ocupado o espaço que ele ocupou, né? essa é a minha, a minha que é o espaço que estava, era um espaço vazio, inteiro, que ele foi e ocupou realmente, né? e aí acabou, é, 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 acabou dando o que deu, né? nessa situação que, que até hoje é meio difícil de se compreender se aceitar, né, porque ainda tem muita, é, é, muita negação da situação atual, né, mas isso, isso era uma coisa que se a gente fizesse isso em retrospecto, 20 anos atrás, 15 anos atrás, me pareceu um pouco isso, né, do, do, dos espaços vazios sendo deixados, abertos, assim, com muita leninência, muita... É, leniência mesmo, muito, muito a gente não prestou atenção na situação toda, eu acho. Né? Essa que é a minha hipótese. Havia um mundo, havia uma espécie de submundo se movimentando que a gente não percebia, inclusive eu, né? eu, nunca, nunca, inclusive eu também claramente. Né? É, é, é isso. E a gente percebeu isso. Agora é muito tarde já. Né? Agora a gente tem que realmente agora tá num estado muito difícil de... de a situação é muito grave muito grave, realmente, embora o, o caráter de negação da gravidade da situação ainda seja muito alto, né, mas agora é realmente um algo a gente vive uma situação de, de genocídio instalado, né, é, 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 eu, então eu, eu acho que essa é a primeira parte do livro, agora a parte que realmente está chamando a atenção dos leitores, é, para o bem ou para o mal, mas que está sendo realmente chamado, é o que você disse, a questão da análise estética, que era o que eu estava mais aparelhado a fazer, né, era o que, porque, assim, o que eu tenho, eu, o, o público de vocês, até onde eu posso lutar, é exterior ao ambiente da arte, né, é, é, é de outro, e eu tenho dito isso, disse isso no programa que eu fiz da Unicamp, eu disse isso nos lugares que eu tenho dito, né, as pessoas que querem entender a política contemporânea, a forma de fazer política contemporânea, terão, não é? E eu não acho que isso seja bom, não, não acho que isso seja positivo, mas é um fato, terão que entender um pouco de arte contemporânea, de estética contemporânea. Por quê? Não é porque aconteceu um movimento muito ruim, que a gente já aprendeu com Walter Benjamin, não é? Quando ele falava que é muito positivo, não é, quando os artistas politizam a arte não é? é um movimento necessário só que é muito ruim quando não é o político esteticiza a política não é quando a política e, e é isso exatamente isso que acontece nós temos um grupo de políticos contemporâneos não é não só o brasileiro embora o brasileiro faça isso o tempo todo e faz isso extremamente bem são políticos performáticos é? e, e assim a performance é o gênero artístico mais praticado e mais reconhecido e talvez o mais eficaz contemporaneamente. O nosso presidente da República ele faz performance o tempo todo, não é? E, é tão, e para mim ainda é um pouco estranho as pessoas não, não perceberem, não notarem isso porque ele vai até em palco, por exemplo tinha a história do tal cercadinho, não é que ele passava? Aquilo é um palco realmente onde ele já faz uma atuação, né? É, 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 ou seja, ele está o tempo inteiro é, 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 tomando, é, fazendo, Não é só ele, o Trump é assim, aquele o Duda, no, o, o, o da Polônia o da Hungria faz isso, o Hindu faz isso. É todo esse grupo, não é que que tem muita essa capacidade de, embora na minha opinião o brasileiro é um dos melhores, né? Nesse nesse nessa nessa atuação que ele tem, né, é, 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 ou seja, isso vai precisar ser observado, né? até porque, uma outra coisa importante que eu ia dizer também, eu andei ouvindo uns programas parecidos com esse de vocês, de cientistas políticos, que ainda me deixou um pouco em pasmo, de outros até cientistas políticos mais famosos, não vem ao caso nem preciso dizer, mas eu fiquei muito chocado, eu acho que o programa foi gravado, acho que antes, ontem, dessa semana eu assisti, né, em que as pessoas estavam discutindo é, é, a fragilidade do presidente porque ele não tem partido político. Aí discutiu a questão do partido político, consciente eleitoral, é, faz parte do partido e o partido não tem tempo. As pessoas não, tão, não, tão, não entenderam nada do que está acontecendo. Né? O presidente brasileiro, ele não faz parte de um partido, ele faz parte de um movimento, né? um movimento político que prescinde de partido, a não ser no momento da eleição. Né? Quando ele chegar no momento da eleição, o próximo, mas menos aquilo, ele vai arrumar um partido. Qualquer e vai... É, por quê? Porque ele, na verdade, é um movimento político cujo sentido final não é ser eleito. O ser eleito é meio. É meio. É um, é um, um momento ali, é ser eleito. Por que, que eu sei que isso daí é um movimento, não é um partido? Porque em 2018, meio sem querer, não é? eu comecei, que, que essa parte do meu livro interessa mesmo, eu comecei a acompanhar a propaganda política do presidente, do, do movimento que ele <risos> enigrou, porque, como eu disse, eu também, é, a minha família é muito pequena, É na verdade é mãe e irmã, e ninguém da minha família, minha mãe nem minha irmã, estava é, ligado no presidente, os dois acham um horror e tal, é, é, eu não fazia parte de nenhum grupo de WhatsApp, então, mais ou menos até 15 dias antes da eleição, eu também caía na história de que o presidente não fazia campanha. Olha, esse presid... que falavam isso no jornal. Entendi, eu o jornal e eu acreditava nisso. Ah, ele tem oito segundos de TV, ele tem. Eu salvei os artigos do jornal, também estão no meu livro. Havia cientistas políticos que, 40 dias antes da eleição, diziam que o presidente não tinha nenhuma chance de ser eleito. Quando na verdade eu, por exemplo, fui comunicado na rua por dois policiais que eu, partic... que eu comecei a fazer aquele negócio, hoje eu tenho muita vergonha disso, também assumo, né? Eu comecei a fazer aquele negócio de vira-voto, que você comprava bolo, e comprava... eu fiz isso. Onde eu fiz isso? Eu fiz isso numa praça de Moema. Para quem é de São Paulo, sabe, a Moema é bairros mais. E era ainda entre Moema e Vila Nova Conceição. Então, um dos bairros mais chiques, eu ficava naquela praça, e o meu vira vó era bom, porque eu comprei na Offner. Né? Eu comprei café na Offner, bolo da Offner, eu botei ali na praça. Fiz o um cartaz, igual os meus amigos, os meus conhecidos, estavam fazendo. Né? Eu vi eles fazendo isso também. Aí, ninguém, comigo, ninguém parava. Era só mendigo que pegava, até que dois policiais, que estão sempre de plantão lá, na praça, vieram. Eles vieram numa boa, né, eles vieram é, tranquilos no havia, né, sentaram e falaram, o que, que você tá fazendo? Eu expliquei, porque eu falei, ah, vou fazer virar rota da polícia, que legal, né. Eles riram, pegaram o meu bolo, tomaram o meu café e falaram, ó, oh, deixa eu te dizer, não tem minha, nenhuma chance, ele já está eleito, entende? Você é que não tá vendo. Né? ele já está com eleito, você é que não convive e você, tomaram o meu café, riram e saíram, e eu fui lá, e era verdade. Era a gente que não via. Eram estes cientistas políticos, ou mais ou menos todos, que estavam absolutamente fora do que estava acontecendo. Não tinham nem entendido, nem perto eles estavam. Né? Aí, o que, que aconteceu? Quando saiu aquela matéria da Folha de São Paulo, dia 18 de outubro de 2018, dizendo que a campanha estava sendo feita no WhatsApp, eu falei, por favor, então tem campanha. Né? Tem uma campanha, só que eu é que não vejo ela está no WhatsApp. Eu comecei a pesquisar à noite, sozinho, sabe? Comecei a ir, é, procurar grupo, fazer Google, o próprio WhatsApp, atrás de uma, atrás de outro, e eu cheguei à campanha. E o que, que eu comecei a fazer nesse dia? Eu comecei a salvar as, a campanha de WhatsApp que havia desse candidato. E eu, foi, foi horrível, eu tenho isso até hoje, eu salvei milhares de documentos, milhares realmente, né? É, desse dia eu comecei a chegar no exterior tanto é que eu percebi que na verdade é a mesma campanha por isso eu posso dizer que é um grupo organizado não só no Brasil como no exterior Há algumas imagens são só a tradução mesmo não é a estética é a mesma no Brasil nos Estados Unidos na Polônia na Índia no eu salvei tudo não é? é os mesmos são os mesmos motivos né eu fui salvando aquilo eu um, um, uma pessoa que trabalha com arte com literatura né e com, eu comecei a ver isso, comecei a pô, é, quer dizer, esses caras, e aí eu fui vendo, eu fui chegando no material de campanha de um ano atrás. né? Mas por que, que, eu, que, eu, que eu quero dizer? Por que, que eu sei que é um movimento? No dia 28, o cara é eleito. Dia 29, dia 30, quando chega em dezembro, continua a campanha eleitoral. Então, quem é que faz campanha eleitoral depois de ser eleito? Só quem não está em campanha. Entende? Ou seja, por que não está em campanha? Porque é um movimento. É, quer dizer aí eu continuei salvando e, quer dizer, ou seja a campanha eleitoral que a gente conhecia antes, eram pessoas que contratavam um marqueteiro, dava rolo tinha caixa dois tudo isso, mas era isso que acontecia não é? o cara contratava o um marqueteiro acabou a campanha, ele foi eleito o marqueteiro vai ali receber e vai embora, esses aí não esses caras não, eles continuam a campanha, ou seja quer dizer, e as pessoas ainda discutindo até hoje partido político Quer dizer, por que, que não aceitam, né, e uma coisa que aconteceu e que vem acontecendo, há uma negação dessa, porque é, vocês podem reparar uma coisa que é fato, ah, hoje em dia todo mundo já sabe que tem campanha pelo WhatsApp, sai no jornal todos os dias, pesquisem por que que essas pessoas não publicam qual é a campanha, né, ninguém quer mostrar o que exatamente o presidente passou, não é, para, os seus, para, os seus, para as suas, nas suas redes sociais, não é? Por quê? Porque vai se descobrir que o nível de degradação é extremamente elevado, entende? E essa é a primeira coisa que eu tinha... A segunda coisa importante, não teve nenhuma campanha, não houve na campanha, eu salvei 2 mil, 3 mil, eu não contei, mas eu salvei é, milhares que eu analisei, não é? Ninguém falou de economia, por exemplo. O presidente nunca fez campanha política dizendo isso ou aquilo. Por isso que alguma das coisas que vocês disseram no início é verdadeiro. O que importa realmente para o presidente é a Damares. não é? é a, a base de apoio dele não tem. A, a campanha política foi baseada em machismo, é, racismo, homofobia, não é? Culto à violência e esse culto à violência vem pelo culto à ditadura, não é? É, E antipetismo. É, é essa essa é o antiesquerdismo algo que a gente pode chamar assim e, e agora que ele vai fazer alguma reforma política isso aqui não tem não tem nas, nas campanhas na campanha dele esse esse debate então a, 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 as pessoas não, ele foi eleito por racismo realmente né é, é isso que elegeu o presidente e eu também não gosto é, depois disso eu entrei nas outras campanhas então eu tenho por exemplo o é, o Meirelles vestido de super-herói, eu tenho essas imagens, eu tenho o Ciro Gomes. Não é? É, também não é fato que se deva acreditar a eleição do presidente ao antipetismo só, que é o que muita gente ainda quer fazer. Por quê? Porque todos os candidatos, com exceção do Guilherme Boulos, com exceção do, do, do Boulos, todos os candidatos no primeiro turno eram antipetistas, inclusive o Ciro Gomes passando, uma, ou seja, inclu, inclusive alguém do espectro do Ciro Gomes, é, se você fosse votar só por antipetista, você podia votar no Alckmin, o que não tem na campanha do Alckmin, na da Marina, na do um banqueiro lá, o Meirelles, não tem no cara do Partido Novo também, porque eu também pesquisei e gravei, o que não tem na campanha de nenhum desses é racismo, machismo, homofobia, isso, isso não tinha, né? eu, é eu, é, e a deles tinha coisa de economia, então o Partido Novo, é, passando milhares de coisas de campo de, de economia, de, de liberalismo, da, da coisa, essas coisas dele, né? É, o, o, o banqueiro também, evidentemente, ou seja, todos as pessoas não deram a menor bola, não é? As pessoas não deram a menor bola. O que as pessoas deram bola é o machismo da campanha, não é? Esse é isso. Ele isso é negado, como vocês disseram até pela imprensa até hoje. Né, até hoje as pessoas ficam explicando, então não é tão estranho, por exemplo, como vocês estão dizendo, não é tão estranho que o presidente tenha uma aceitação enorme, não é, não é, não é, não é esquisito, porque é mais ou menos isso que as pessoas esperam, né? é, e aí eu fiz, eu analisei, eu, eu juntei as imagens e fiz essa análise para mostrar que esteticamente, é, é, e também, outra coisa que eu queria dizer, já estou falando demais, mas outra coisa que eu queria dizer: o presidente e sua entorragem não é tosca. Essas pessoas não são toscas, entende? Quer, quer dizer, ou melhor, é, o tosco é um projeto, né? é isso que eu estou. É, é ou seja, não é uma coisa ingênua. A, a, uma parte do material que eu analisei é feito, é, tem, a, tem certa intenção, inclusive estética, né? há linhas de fuga. Né, há uma série de, de, de aspectos que são coisas muito bem realizadas eficazes como um movimento político né é, é, e foi tudo isso que eu fui desenvolver eu desenvolvi né, tentei analisar e em suma o meu livro tem tomado um caminho curioso né um caminho interessante ele tem sido lido é, por professores universitários que estão comprando né e lendo e, de outras áreas, da área de ciências sociais, ciências políticas, né, estão, eu tenho convites de universidades, tenho outro convite também na semana que vem e tal, e o meu livro é absolutamente recusado, mas é recusado de maneira absolutamente surreal pela imprensa, né, é, que simplesmente se recusa, Se recu... é interessante isso, porque é, é, precisa ser, isso é um aspecto que eu ainda vou analisar, porque ainda preciso pensar, nessas agressões que eu sempre recebo em redes sociais e tal, uma no Twitter, o cara foi me xingar e falou assim, a obra, esse Ricardo Luiz aí, é uma bosta, os romances dele são uma droga, ele não tem talento nenhum, são os contos chatos, tudo que ele faz é uma chatice, mas ele é midiático. eu só salvei, né, eu curtei, e de fato, veja que coisa interessante se precisa ser observado, de fato Qualquer pessoa que fizer uma busca no Google vai ver que os meus trabalhos mas saiam em todo lugar, entende? Aparecia, eu, eu tinha, um, eu tenho, quero dizer, e esse meu livro é como se ele não existisse, para, 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 simplesmente ele não é noticiado, não é? Ao contrário do que coisas que eu fazia muito menos importantes, não é? Saíam em todos os lugares. O meu livro, você tem uma ideia. Ele saiu, ele foi citado numa matéria que o assunto era outro, indiretamente numa matéria na Folha de São Paulo, que o assunto era inspirado no meu que o meu livro tinha levantado, mas não era sobre o meu livro, uma matéria, e eu dei uma entrevista para um jornalista da revista Época que falou do meu livro. Só duas coisas, duas coisas, sendo que eu fiz um romance, que tem jornal que resenhou três vezes, quatro vezes as pessoas. Por que isso, na minha opinião? Porque não querem falar entende as pessoas não querem aceitar 57 milhões de pessoas votou, votaram nesse cidadão por racismo, machismo e homofobia elas não, não querem é, é, parece negam até hoje entende? Isso, até hoje realmente as pessoas estão aí negando que esta é a situação né? que o seu vizinho é um baita de um, de um, de um homofóbico assim, ninguém quer aceitar isso, né? discutir né? enfim
2: eu falei demais,
0: né? Falei 20 minutos.
2: Não, mas tá ótimo. Aqui o esquema é esse mesmo, né? é um pouco... A gente deixa o convidado criar um fio, não é uma entrevista mesmo no formato muito de imprensa mesmo. Eu gosto de deixar a questão, deixar o convidado fazer o seu fio. Oh, o seu livro, Ricardo, além de ter uma análise muito apurada, eu acho, acho que... O, o que me levou de certa forma a procurar o seu livro foi um certo descontentamento meu com os meus colegas né assim, em termos do que eles ofereciam de análise falei, vamos lá, vamos ver outras chaves né é, mas também eu dei ótimas risadas com algumas passagens são muito saborosas eu não vou ficar citando aqui eu espero que as pessoas comprem e leiam é, Boa...
0: aqui o meu livro
2: oi desculpa só botou uma ah, você sim, claro. comprar, Pronto, beleza, botando porque... você
0: na tela beleza mas elas estão comprando, elas estão comprando tá indo bem parece que não precisa fazer resenha nenhuma assim, porque...
2: <risos> é verdade mas é, é muito legal o livro, eu tô adorando a leitura mesmo, tem muita análise, muito interessante eu anotei muita coisa, mas eu vou abrir para Andrés é, e Lício fazer uma rodada de perguntas também porque senão eu vou monopolizar o um espaço aqui dos meus camaradas de bancada aqui, Andrés, por favor e depois Lício, Lice... aí Andrés e Lício emendam questões, aí eu passo para você de novo, tá bom, Ricardo? Beleza, beleza Valeu. Vai lá, Andrés, por favor
3: Perfeito, bom, Ricardo, um prazer te conhecer este... Lamentavelmente, com sinceridade não tive a oportunidade de ler teu livro vou ler e sim vou fazer uma, não resenha literária, mas mas este, eu quero muito ler, o André falou muito bem, etcétera É muito bom te escutar. Eh, eu vou colocar, como a eu não li, eu vou deixar eu acho que é justo deixar o André este, fazer as perguntas mais focalizadas no livro, que pode tirar uma riqueza maior. Mas, mas eu vou escutando, peguei algumas coisas que eu acho talvez interessante te escutar. Número um é essa essa questão disciplinar del área de conhecimento, não? ou seja, essa coisa de eh, as ciências políticas não é suficiente e a procura da literatura este, como uma visão eh, e uma ferramenta para compreender a realidade. Este, então, como, como eh, os três aqui comulgamos muito com a questão interdisciplinar, com os diferentes olhares, etc., este, e tem muitos autores literários en el mundo de literatura, é muito rico a discussão se existe literatura que não seja política. Não? E qual é a posição de um escritor com relação à política contextual e sua própria literatura? este Então, me gustaría, como você está colocando a questão disciplinar, as impossibilidades das ciencias políticas, o que a ciencia política brasileira, na verdade, é uma ciencia política fortemente da línea norte-americana institucional e que os campos ideais em outras discussões, eu compreendo que história e antropologia hoje em dia tem mais riqueza de análise sobre o processo atual que, por exemplo, as ciências políticas. mais é minha percepção, minha compreensão do mundo. É, mas por isso me interessa também ler é, seu trabalho para aprender também a visão de outras áreas. É, então, por um lado, é existe uma literatura não política ou existe um escritor militante? Lembro que a, a Cortázar fizeram nos 80, fizeram constantemente esse tipo de perguntas com relação aos autores latinoamericanos americanos que, que tinham uma posição com Cuba, etc. Este, e número dois, se este, fala no âmbito da literatura ou se discute, de uma percepção da literatura sobre os acontecimentos do processo bolsonaro no poder. Não, ou seja, você está trazendo uma visão da literatura, mas e o âmbito da literatura está trabalhando, como está trabalhando isso, que é para aprender exatamente da linha. É. Muito obrigado por te conhecer espero alguma vez compartilhar um shopping. É? Um abraço. É é. Ô, Ricardo, você quer responder?
2: Depois a gente... O Liss faz a pergunta dele para não ficar muita coisa. Eu quero responder. Eu, responder. Vai lá. Então, eu acho que a, a primeira coisa que eu acho importante é o seguinte:
0: das, como eu disse, das ciências políticas, eu conheci, eu, eu li o trabalho do establishment, né, dos cientistas políticos famosos, enfim, os caras. Então, isso eu posso dizer com clareza, e eu digo sem problema nenhum, todos erraram, foi lamentável, foi uma coisa é uma situação absolutamente surreal. Não é? em que eu colecionei diversos textos, diversos artigos de pessoas respeitáveis, pessoas que escreviam coisas, mas, como eu disse, o establishment afirmava até 45 dias antes que o presidente não tinha nenhuma chance de ser eleito. Até aí, eu não faço, e a, a, os PMs ali do meu viravoto já sabiam, né, nessa mesma data, que era o contrário. Mas até aí eu não quero condenar é, essa ciência política porque a gente não sabia mesmo, né? A gente errou realmente. Como eu disse, inclusive eu também errei. Agora, o que eu acho esquisito é essas pessoas não admitirem o erro e não analisarem por que elas erraram, que talvez aí já esteja um início de possibilidade da gente pensar o nosso tempo. Porque se a pessoa parar e ficar percebendo que elas erraram, por quê? Em primeiro lugar, há uma cisão de comunicação entre os estudos e o eleitor em geral, não é? As pessoas não não conseguem, não há esse, esse contato, não é, entre entre o público em geral e as pessoas que estão, ali, eu acho que isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, não é de todos os que eu li, eu percebi que o ferramental teórico da, de uma parte das ciências políticas, as que a gente lia, para, se paralisava na história da economia, que era o seguinte, é, a gente vota, não é, é, o voto é econômico, eu estou resumindo muito, mas é fato isso, olha, o voto é econômico, então, eu lamento dizer, não é verdade, mas, sabe, não é verdade, mas a pessoa está passando fome, mas se o pastor disser, não é que tem que votar porque senão vai, como vocês estavam falando, a, o abortista ou não sei das coisas vão entrar, não é, a pessoa vai, entende? é preciso observar essa situação. Não havia proposta econômica. Eu colecionei as propostas. Não, é? não tinha isso. Então as pessoas vão ter que aceitar. Vão, é preciso observar um pouco isso, né? A gente assistiu de novo a, a um grupo de cientistas políticos tentando interpretar a, a, essa última essa última campanha aí de, 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 da eleição e, e as pessoas julgaram que o crescimento do presidente é, por causa dos 600 reais, não é? é? É só que as explicações eram todas muito ruins, não é? Assim, é, é porque que ele teria que está mudando um pouco a base. Quem disse que está mudando a base? Eu vi os mapas eleitorais. Ele foi eleito em uma grande parte, parcela da população, não é? Em geral e, e dentro das coisas, uma coisa que eu achei estraníssimo também aí eu já entro na parte da literatura, não é? É, as pessoas falam em nome do outro, dos outros, né? as pessoas falam, olha, votou por causa disso, daquilo, daquilo, e eu entrevistei 40 pessoas, <risos> enquanto ele está entrevistando 40 pessoas, o presidente faz o WhatsApp de 40 milhões, chega a mamadeira de piroca, né, que eu salvei, né? eu tenho as variantes da mamadeira de piroca, eu tenho várias, ela teve 15 milhões de compartilhamentos, não é, dos quais é, é, entre as várias, quer dizer, as pessoas estão é, nesse nesse nível mesmo da situação, né? Agora, com relação à literatura ou à arte em geral, eu acho que é preciso observar uma situação no Brasil é o seguinte e eu não estou fazendo o ambiente literário ele é um ambiente conservador né? ele sempre foi um ambiente conservador e uma das e, e que no Brasil ao contrário do que é o ambiente na Argentina ao contrário do que é na França ao contrário do que é em algum em alguns outros países e uma eu acho o seguinte houve uma das perguntas no, no chat de vocês, que é o que a gente tem que fazer. É muito difícil a gente saber o que a gente tem que fazer nesse momento, porque a nossa situação é muito ruim. Mas eu diria, por exemplo, que além da gente parar com a, essa negação toda, uma das coisas que a gente podia fazer é parar de ser conservador. Não estou dizendo nós, eu, nós todos, mas nós precisamos de uma sociedade é, é, porque o que, que as pessoas queriam? As pessoas tinham, aqui em São Paulo, isso é muito comum, né? As pessoas queriam um tal, um, uma parcela da população, né? uma classe mais alta e tal. Elas preferiam que fosse um sujeito é, com essas ideias que tivessem ali, mas que tomasse banho, né? que passasse perfume, que comesse pão ao chocolate. Né? era isso que essa camada queria um pão ao chocolate só que deu um pão com leite condensado né? vindo o pão com leite foi e aí foram aí tem que ir o um pão com leite condensado porque pão ao chocolate não tem mas aí eles aceitaram tudo aceitaram aceitação é muito grande não é basta vocês observarem o nível de conserva, por exemplo, falando muito aqui da pandemia, né? A gente já viu, todo mundo já percebeu, inclusive a classe médica, os médicos já viram isso, que realmente a, a, os mortos, não é? o, a, Os óbitos, eles se dão sobretudo nas classes baixas, não é? É, é? é nesse local que está que estão concentrados os óbitos. Há em todas as classes, mas isso já é manchete de três meses atrás, não é? É, as classes altas já querem voltar às aulas, entende? Já quer claro que eles querem voltar às aulas, né, porque quem vai morrer é o porteiro, não é? É, é, é isso, todo mundo já viu isso, todo mundo, e tá tudo tranquilo para eles, já estão pressionando, nós ah, vamos voltar às aulas das escolas que tem o protocolo de segurança, claro, vai morrer o, 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 o motorista da perua, não é? o, a, 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 as pessoas da faxina, é isso que vai acontecer, e é o que as classes querem, então, a outra coisa também que eu tinha para dizer já fugiu do assunto da pergunta mas não faz mal isso daí não é algumas pessoas estão dizendo que o presidente está tendo sucesso porque ele se acalmou é o contrário não é ele está calmo porque ele está conseguindo que as coisas dele deem certo não é quer dizer é um presidente extremamente bem sucedido no que ele dizia na campanha e no que está dando certo tudo bem que esse, esse elemento aí do pão com leite ainda tem sorte, entende? Como se não bastasse tudo, ainda durante o, o governo dele aparece uma pandemia que vai matar uma parte da população que ele disse que tinha que sumir mesmo, não é? Que, que ele falou, eu tenho, por exemplo, a camada, a população carcerária que se, está sendo dizimada, não é isso? Que, que todo mundo já sabe, já viu, que todo mundo, ele disse que tudo tinha que morrer mesmo, é, 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 que aquilo é tudo gente que não presta e tal, ele, diz que, é, é, ele disse na campanha que ia matar 30 mil, até agora ele já está chegando, vai chegar nos 130 mil, ele está com um crédito de 100 mil, você não ia estar tá feliz, você não ia estar tá calmo, não ia estar tá satisfeito, é por isso que ele está calmo, é por isso, quer dizer, é, é, ainda consegue aquilo que você estava falando, ele... Porque tem umas coisas que eu acho tão esquisitas que as pessoas comentam, as pessoas comentam assim, ah, mas o STF disse que não pode fazer dossiê. Você acha que esse cara está ligando para o STF? Não é? Ele é totalmente extra-Estado. É? O que ele quer é fazer essa performance para que esse monte de gente vá lá mesmo na porta do, do hospital. Não é? e isso ele consegue muito bem. Não é? É, é, é uma coisa muito... É, porque não é político, não, é, quer dizer, não é partidário. Não é? é movimento mesmo, movimento social, não é? Então por isso que, por isso que eu acho que é preciso essa observação, o é que eu diria, como a gente reage? A gente uma coisa é parar de ser conservador. Então na minha visão, por exemplo, na literatura, eu não posso fazer um romance com começo, meio, e fim nessa ordem, né? E ficar fazendo o livro do século XIX. Essas coisas ajudaram, entende? a, 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 a esse cara, por exemplo, no Brasil a gente tem muita dificuldade na arte ainda das pessoas compreenderem o, que hoje em dia, em 2020, os gêneros são gêneros fluidos, não é isso? Que as coisas, é, e, na minha opinião, essas coisas estão conectadas, porque quando você não aceita na arte o gênero furo, fluido, fluido, o fim das fronteiras, o que socialmente, quando você dá um passo socialmente, você também está violando pessoas de gênero fluido. É? É, é, e, e aí, sem que você queira, evidentemente, mas aí você começa a dar força para a violência contra essas pessoas, ou seja, eu acho que a gente precisa começar, a, a nossa vida tem que deixar de ser conservadora, como eu disse, não estou falando que a nossa que nós aqui que estamos falando é, não é, mas como sociedade em geral, não sei se vocês viram essa pesquisa, no Brasil, apenas 14% das pessoas são a favor das, da descriminalização do aborto, 14%, enquanto a média mundial varia entre 40% e 50%. Não é? Quer dizer, veja como nós vivemos numa sociedade conservadora, é? numa sociedade numa, em que os valores das pessoas são valores... As pessoas são conservadoras, na verdade. A gente vai numa exposição é? e de, de arte... Quando é arte contemporânea, as pessoas falam: Ah, isso daí até meu filho faz, ofende o filho, não é, isso? é tão, ruim, tão ruim que até o filho faz, né? Quer dizer, isso daí, ou seja, as pessoas têm uma um completa dificuldade com o que é desconhecido, com o que é estranho, com o que é difícil. O resultado final é esse, né? O resultado final é a tia votando no cara, entende? É, ela, é fazendo isso, né? O, é, o pai. É, é, são essas coisas, né, então eu acho que correspondendo com relação à arte, a gente precisa começar a perceber isso também, não é? Quanto nós não fomos conservadores, né, e continuamos sem, é, 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 é muito esquisito. Vocês vejam, uma outra coisa que eu digo, as pessoas não estão resenhando meu livro, deixando meu livro de lá, meu livro foi publicado por uma das maiores editoras do país, aliás, é por uma das maiores editoras da América Latina, um grupo editorial enorme, que tem tem departamento de divulgação. Não tem é, divulgações foi divulgado. As pessoas não estão deixando de resenhar o meu livro, porque não, não sei lá, elas estão. Há ah, isso também, por quê? Porque é, as pessoas acham que eu tenho que ser ficcionista. Então, o que, que foi um ficcionista fazer. É, não, mas é um conto? É não sei o quê? Não, é um ensaio. Ah, não, mas. Por quê? Porque eu acho que os gêneros estão separados. Entende? Acha que. É, é, não, isso daí não quer mostrar, os gêneros que estão separados, eu não posso fazer isso. Se eu tivesse escrito um conto, você vê. Cristóvão Tesa, por exemplo, vocês devem ter ouvido falar. Puta reaça do caramba, sabe? Assim, escreveu umas merdas, falou as coisas do governo, você não acredita, entende? Escreve uns livros hiper reacionários, com começo, meio e fim, acredita em personagens, esses negócios do século XIX. Está na capa dos jornais. Por quê? Porque. Quando ele escreve o romance, não é, é, então ele é ouvido, ele, mas não é, tem escritor de esquerda que também está lá, desde que o cara escreveu romance. E aí no meu livro, que misturei um pouco de, da minha biografia, um pouco de ensaio, fiz ali uns protestos, xinguei os caras, não, não, ninguém quer resenhar, né? Quer dizer, isso é determinante, da, é, também é uma amostra do que está acontecendo, né? e é um tosso doido, né, essa coisa da imprensa, porque o presidente fode com eles, né? e eles continuam lá, cara, fazendo discursos, é, é, pelo menos o público acadêmico, pelo menos não faz isso, né, o, o público, em geral, o presidente também ferra o público acadêmico, mas pelo menos eles não ficam passando por, no, pro cara não é cara, <risos> pelo menos isso, a imprensa, não, cara, a imprensa passa dia, nos vem dia, o cara detona a imprensa e eles vão lá, vocês viram o negócio do PagSeguro, do Olavo do, do, Olavo, do Carvalho? Os caras se recusam a. Man... Eu, eu vou dizer, eu vou contar outra coisa para vocês, vocês viram que eu sou muito prolixo, não é? Eu fiz uma pesquisa e eu fui descobrir quanto é que o PagSeguro ganha do Olavo do Carvalho. Né? E é assim, e aí eu fui querer descobrir esse troço aí. Vocês, é, é, o Olavo do Carvalho ele parece que ele ganha 100 mil, ele tem um valor de 120 mil por ano não é com esses cursos aí, evidentemente que é um salário, para esse curso é um salário elevadíssimo, para ficar falando cu de um, cu do outro, fez isso, fez aquilo, porque tudo que ele fala é isso, os cursos pagam. Se você considerar 120 mil, dá 10 mil reais por mês, não é isso? 10 mil reais por mês, só que não é só do PagSeguro, porque tem gente que paga com o outro lá, o Paypal, que os caras tiraram. Mas vamos fazer aqui o nosso exercício e vamos ver que ele ganha só do PagSeguro. R$10 mil reais por mês, ele declarou isso. né Então, o PagSeguro, o PagSeguro cobra mais ou menos 40%. Eu fui precisando por 30%, eu acho, de cada pagamento. Então, se ele ganha R$10 mil por mês, o PagSeguro ganha R$7 mil. Tirou dele R$7 mil por mês. O PagSeguro, para fazer pra, por R$7 mil por mês, o Pacto Seguro é do mesmo grupo da Folha de São Paulo, qual o presidente chama as jornalistas de putas, ele quer terminar a Folha de São Paulo. Vocês acham que o. o e, e também o dono do PagSeguro, Seguro, a família Frias, está entre os 10 mais ricos do país. Vocês acham que por sete Essas pessoas precisam de 7 mil por mês? Que é isso que eles ganham do Olavo de Carvalho? Eles precisam? Eles não precisam, entende? Eles estão fazendo por outro motivo. Não é? Algum motivo muito. É, 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 são coisas muito. É, é, eu acho que é uma doença, são doenças muito encrustadas, né, assim, de, de, da, da nossa sociedade, né, é, aí eles justificaram que é liberdade de expressão, né, mas é liberdade de expressão, você dizer que você quer matar o outro, não, quero uma essa jornalista aí tinha que estar na ponta da praia, esse jornal, isso daí que é liberdade de expressão, é um pouco esquisito, não é a verdade, assim, você dá, é, é tem alguma coisa estranha nisso tudo, né? Bom, enfim, era isso.
2: Verdade, Ricardo. Ó, antes de passar para o Ulisses perguntar, vou dar um rasante aqui no chat, o pessoal é, falando aqui, o Reinaldo Melo falando que o Ricardo fez a melhor leitura deste momento no seu Diário da Catástrofe, Jacira falando que é perfeita análise, Angela Pavan diz que Ricardo Luiz apresenta o melhor a análise política mesmo dizendo que não é cientista política, excelente livro, excelente percepção, Ana Cândida Brandão também concorda com ela. O Alex fala aqui, o Alex Almeida diz, nesse governo não existe erro inocente. Existe maldade é. até nas imbecilidades. E utilizam é. desse preconceito histórico. E a Jacira tem um palpite, né? tem uma percepção sobre essa questão da imprensa. Segundo ela, o projeto do Bolsonaro é muito interessante para a grande imprensa. É, eu acho que é. Lício, manda a Brasa aí. encaminham as perguntas para o Ricardo. Nossa, o última rodada, penúltima, porque eu também tenho mais uma pergunta depois.
1: Sim, Ricardo, está é, sendo um prazer ouvir aí, conhecer o André apresentou aí a, a seu trabalho e aí também ainda não tive a oportunidade de ler, mas estou muito curioso e pelo, pelo que eu li, assim trechos, né, que partilhou, é realmente muito, muito intele, intele, muito assim, muito assim, né, desse momento. Eu começo com a mesma questão que o, que o, o Andrés colocou. Caiu
2: Capacidade, né? isso, Caiu? Caiu. A gente perdi aqui. Ca... aí, Você tá. Mas você está me ouvindo ou não? Agora sim, mas a tua imagem está travada.
1: É. Ah, tá. Eu não sei. que agora eu estou no celular, porque o celular, o computador acabou a bateria, eu tive que mudar aqui
2: mas estamos é.
1: bem Vamos lá, vou, vou colocar o áudio, se o áudio estiver indo. Aqui aparece a minha imagem, vou, vou tirar e vou aqui para ver se... Beleza, estamos ouvindo.
2: Manda abraço. Voltou.
1: Bem, é, mas eu, eu acho que é surpreendente essa ideia é, em relação à ciência política, né? a, a essa pouca imaginação né? em relação a, a como lidar com esse cenário novo, né? questões novas. Mas eu aprendi também no âmbito dos partidos políticos, né? Porque você vê, né, que, que digamos que a esquerda que governou 13 anos, né? Eles falam 30, né? Eles falam, sei lá, que, tá, outros falam 50 anos, né, que a esquerda tá, no verdade. Você pensar assim, é, o PP, né, ele tá, ficou 13 anos e quer dizer, a capacidade de, de análise que se produz é muito fraca, né? De interpretação do que que se passou nesse período, inclusive com a própria queda da Dilma, o que que originou os processos assim, é, eu acho que a cidade dos partidos né de fazer uma leitura da realidade ela é, ela é muito importante. Assim, né então e a ciência política bem eu sempre nutri minhas desconfianças mas realmente é, esses dois anos aí estão tá, muito né, de, de, de lidar. É, assim com o perdão aí do, assim, ó, os cientistas políticos eu, mas, é, eu tenho desconfiança de todo momento de vocês É, né, mas o, o porque eu acho que os partidos né, eles tinham uma vantagem, né, e aí eu acho que essa sua experiência aí na praça e tal, você, ele, é, de certa forma, estavam distribuídos em, em vários segmentos da sociedade. né, Então, você tinha sabia o que estava acontecendo lá na, na ponta da fábrica, você sabia o que estava acontecendo na igreja, sabia o que estava acontecendo na, na, no bairro tal. Quer dizer, você tinha um contato com a reação, né, que para assim, então você existir politicamente você tinha que ter algo tinha que estar imenso né, em algum nível né isso de certa forma ia trazendo elementos que aí digamos os intelectuais as lideranças dentro do partido iam, é, digamos re -re elaborando isso em assim, discurso político e aquilo tinha uma ressonância assim. eu acho que isso 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 tem assim, isso de certa forma se quebrou um pouco não só pela institucionalização, excesso de gabinetização dos, dos partidos, né, que tem um, esse de né, sair tá um pouco contato com a realidade, e eu acho que um pouco também esse, esses diversos canais pelos quais agora a, a opinião política, né, ou, ou a, a, digamos, a, a mobilização política, né, aquilo que te faz, aquilo que mexe, né, que, que sensibiliza, né. eu acho que esse elemento da estética, né, da arte que você traz, é muito porque é justamente um, é, digamos assim, a via, né, que você está tendo de interpretação para poder entender esse fenômeno que vai resultar num, vai resultar lá na frente numa eleição, né, numa política, numa, numa avaliação, né, de, de, de desempenho, né, do, do político e tal, e que passa por outros canais, né. E aí, é, eu acho que tem, tem essa questão, né. Por exemplo, um aí... detalhe que você falou, né, ele, é, você fala, ah, ele não fez campanha, assim, não tem partido, né. Agora, só o, o efeito simbólico de a, a, toda vez que aparece o nome de Bolsonaro na imprensa, né, aparece Bolsonaro, entre parênteses, sem partido. Né? É. E é justamente, digamos assim, o signo que ele conseguiu usar da ideia de sem partido, que estava, que vem de lá de 2013, 2014, isso, é. 2015, a coisa, quantos partidos? Então, assim, é, 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 e a imprensa coloca no colo dele isso, né? De uma forma. É, ele consegue plantar isso em toda, toda a imprensa escrita e, e tal. Então, assim, eu, eu acho que é, uma, é, um, é um tipo de percepção que, desse elemento estético, simbólico e tal, que eu acho que, que tem toda razão. Né? Eu, eu acho que, assim, de que forma... Né? Eu, eu acho que você tem uma percepção muito sincera, muito... É, muito precisa, né? No sentido como você falou, assim, olha, errar eu também errei. O que o que surpreende é por que se continua no erro, né? Então isso. O que que elementos isso. você você identifica assim? Agora assim, já né, do governo. Porque uma coisa, eu, eu concordo que tem vários elementos na campanha que, que mobilizam é, e que de certa forma hoje em dia as pessoas até entendem, mais. assim, mas nessa relação com o governo, assim, nessa nessa, nessa falta capacidade de reação política consistente, né? O que que você interpreta aí que que está acontecendo de errado e ao mesmo tempo se houve algum momento que você notou dentro desse diário, né? Esse acompanhamento diário aí da, da catástrofe, né? De digamos reações foram acertadas, digamos assim, não, não, houve uma, uma houve uma capacidade aqui de de afetar, não você conseguiu, não sei, queria alguma esperança <risos> Mas é Minha isso, assim, eu acho que o seu diagnóstico já, já é muito interessante
0: rever nossas, nossas posições, mas diga aí. Assim, é, ótima pergunta, porque eu tenho a oportunidade de responder dizendo que eu acho que nada. Eu acho que o presidente colocou no bolso assim, a oposição a ele de forma absolutamente constrangedora, quase. Né? Ele dominou todo o jogo, ele domina o jogo até hoje, ele é capaz de conseguindo tudo que ele quer, as pessoas dizendo que ele é um fraco, não é? Ele é ele obtendo todo o sucesso que ele que ele consegue, né? As pessoas ainda tratando como um tolo e tal, coisa que era o que ele queria, não é? Agora você veja, né? Durante a campanha, eu também salvei a campanha do Fernando Haddad, né? É porque começou a ver na internet. Hoje eu posso no WhatsApp, hoje pode fazer falar da pena dá pena de ver é, 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 aquela campanha e colocando um lado da outra, não estava entendendo nada do que estava acontecendo. Né? Eu acho que sim, outra, uma segunda coisa importante que a gente precisa ver é que não há oposição, oposição estou dizendo política a oposição nossa né nós assim isso há realmente não é mas oposição política não há também pelo seguinte o presidente consegue pautar todo mundo então a, a, a maior parte da reação que há é sempre uma é sempre comparativa até hoje as pessoas ficam falando o seguinte olha mas se o Fernando Haddad tivesse eleito precisa avisar para as pessoas que ele não foi eleito. <risos> precisa alguém dizer que a, 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 e, o, e o presidente tem muito interesse em que a campanha não acabe, porque a campanha política de 2018 não acaba nunca. Ele tem muito interesse nisso. Por quê? Porque ele não é... Ele está ele em campanha mesmo, porque ele é um movimento, entende? Ele é um... ele É um é, é uma força, é uma ação, coisa política que está só no meio, né? Então, quer dizer, é, é, eu... Tem muita, a campanha política do presidente, eu mostrei várias imagens, ela era sempre comparativa. Né? Ele sempre tinha muitos, muitas imagens comparativas que o filho dele é machão, e os filhos dos outros, é, era sempre essas coisas, né, os filhos dele são pessoas limpas e dignas, e a filha do deputado, não sei o que, usava droga, as coisas, qualquer comparação, mas o que eu estou falando aqui é forma, falando em forma, é a forma da comparação, não adianta a gente ficar até hoje fazendo comparação de que nós somos os legais, e, e comparar com ele, não é? Isso não vai funcionar, porque esse ambiente ele já está colocado. Nós temos que ter pautas. Não é? Como eu disse, nós, é, é, o que é preciso, na minha opinião, é atrair essas pessoas. É, essas pessoas precisam entender o que elas fizeram. Não é? e, e largar disso. Você <risos> tem que é, é, parar com isso. É? É, é isso que, é, essa é a impressão que eu tenho das pessoas. Precisam ser atraídas, porque elas foram seduzidas. É? É, elas foram seduzidas por por esse universo, por esses atores, não é? Por essas, essas pessoas, essas, por todo esse universo de performances, por essas coisas, então, elas precisam ser atraídas de volta, e não há oposição a ele, por isso também, claro que o cara tá feliz, está comemorando, tá, não, não tá brigando com ninguém, ele não, sabe, essas coisas, ele não tem essa 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 necessidade eu não tem oposição nenhuma não é ele as pessoas acham isso mas ele aprova tudo que ele quer ou não é melhor não é que ele aprova ele consegue fazer o efeito da sociedade porque ele quer causar caos ele consegue causar caos na sociedade o tempo inteiro eu vou dar um exemplo né se alguém colocar uma lei para aprovar por toda essa desgraça que a gente viu essa semana e, e se alguém colocar uma lei do pro aborto é? É, é, para descriminalização do aborto não vai passar você entende vai ser derrotada a, a, a lei a, a... só que o que ele quer não é necessariamente isso o que ele quer é esse enorme movimento social que ocorreu não é, é, é para ir inoculando na sociedade essa ideologia que é a ideologia da morte não é a ideologia do presidente é morte porque ele falava isso na campanha que é, eu quero matar, é uma campanha de morte mesmo, de, de assassinato das pessoas, isso, e, e o que espanta é que é muito dito, era muito falado, eu tenho as imagens, eu tenho, eu, eu morro essas coisas, é, é morte mesmo, e, 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 e é preciso então tomar alguma outra ação é, que não seja ficar dando pauta para ele, né, porque ele surta, nas pautas todas, né, assim, ele... ele é, vocês disseram em um momento do início uma coisa que eu achei muito correta que não se deve nem dar vocabulário para as pessoas precisa tirar o vocabulário né Isso é que a gente falou precisa é, é precisa agora admitindo que a situação é muito difícil porque nós estamos chegando em cento e tantos mil mortos né é, é, é as pessoas não e, e as pessoas estão ali as pessoas quer dizer a vida continuou era isso que ele quer, né? Isso que, isso que é. é a naturalização total da morte, né? É, é, é quer dizer. Tem, essa, é, essa é a minha a minha grande a minha grande questão, né? É, nunca houve desde que ele desde que essa figura aparece, ele nunca recebeu uh, real oposição como outros setores da sociedade foram com, e se reconhecendo nas nas coisas dele. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, que é uma coisa que eu discuti ontem à noite no Instagram, não é? Vocês todos, eu não sou ligado a nenhuma universidade nesse momento, eu trabalho por, nesse momento eu trabalho por mim mesmo, não estou ligado a nenhuma universidade, mas todos vocês ligados à universidades sabem que um discurso que foi muito passado por aí é que as universidades de ciências humanas são de esquerda. É, em geral, tem um viés de esquerda, isso aí é mentira, entende? É, não é verdade, e, 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 eu, e eu tinha dezenas de... Mas por que que deixaram as pessoas, por que, é, é, por, que que, por que que o discurso foi livremente sendo passado por anos ao ponto de que agora a, so... a, a, a sociedade tem raiva da universidade? Entende? Ou seja, você não precisa eleger um cara, é, é, um, é um movimento político que vai aos poucos, né? A pessoa não sabe que é a universidade que está fazendo a, a, a vacina da filha dela. <risos> Ninguém informou. É, ele não, não tem esse esse acesso a isso. Não foi. As pessoas não tão comunicadas disso. Elas não, não e aí como o presidente é um comunicador muito impressionante, né, é muito e, eficaz. Ele convence. Ele está ele convencendo as pessoas que máscara não funciona, né? E, 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 e vai dando tudo vai dando que coisas que ele faz, tudo dá certo, né, e, 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 quer dizer, alguma coisa precisa ser mesmo observada, que nunca foi feita, né, é, é, a universidade de coisas de ciências humanas não são de esquerda, é mentira isso daí, né, mas eles deixaram passar, é, e, e as coisas foram deixando, e agora a gente precisa arrumar o uma Forma algum jeito de criar novas pautas, né? Porque não vai adiantar ficar falando que se o Haddad tivesse sido eleito, não estava nada disso. Esse daí quer dizer que é que não sabe, né? A gente tem que dar um outro jeito, né? Como eu disse para vocês, que eu não sei qual é, não tenho, um, eu não tenho. O que eu tenho é esse acompanhamento diário que eu fui fazendo, que eu fui observando e que eu fui vendo que realmente é, é, as pessoas. Tem esse grau de negação ainda muito grande, né?
2: Enfim. Verdade. Pô, Ricardo, muito bom, muito boa a conversa. Dá vontade de, de estender, mas a gente bateu o nosso tempo aqui. Agradeço muito a, a, a participação. Tinha muito mais coisa para abordar, mas, enfim, tem outras oportunidades. Você também tem o seu canal lá no, no Instagram. Eu vi essa live de ontem, dia outro, anterior, coisa. Coisas muito interessantes que você discute ali. Recomendo a todo mundo que dê uma olhada. É, a gente tem o um último bloco, Ricardo, do programa, que é de dicas culturais, coisas que a gente está escutando, vendo, ouvindo, que afinal de contas é, não é, não é para ficar dando dicas de erudição, né? assim, ah, leia isso, leia aquilo, mas a arte, a cultura é, fazem parte da vida política, do pensamento político e também do que está nos ajudando a atravessar esse vale bizarro, perverso que a gente está enfiado. Então, a gente convida você também para, se quiser, dar suas dicas aí, vai pensando no que você teria para indicar para a gente e eu abro para o Andrés começar suas dicas culturais da semana enquanto o Ricardo pensa aqui e retorna para dar suas dicas. Vai lá, Andrés, por favor. Bom, antes que nada,
3: Ricardo, muito bom te escutar. Este, daria para ficar muito debatendo, pensando, reflexionando de várias coisas que você coloca, este, vou ler o um livro e podemos convidar depois que também liço, ou não sei se ele lhe, mais podemos fazer outra jogada com ele mais na frente. Eh, estou em ferias, da possibilidade de que se poche, então eu tenho dois livros na cabeceira, um que tem a ver com política e literatura, que Julian Fuchs trabalha muito, é comprometido. Tem um livro anterior também foi foi vinculado a uma questão de memória. Estou trabalhando memória. Este, André, a partir fala, de todas as. Fala,
2: fala o título do livro aí, Andrei. A, a ocupação.
3: A ocupação. Este, este é o último dele. E este é um mais, mais. É um conheço faz pouco comprei outro desta vez vou tentar ler o primeiro a laborar dele de Ruan Nazar, assim que estou parchinho aqui, sí. este, estou este está parchinho este mais, mais bom são dois, um é um clássico brasileiro que eu não conhecia então eu tenho que colocar a orelha com isso que Andreia já também me tinha falado dele, e eu tinha comprado esse livro agora, desta vez, trouxe para ler o outro de Julián muito bons dois, próxima será o Ricardo, que vamos a ler para também aconselhar um prazer estar com todos, minha internet está muito inestável, então não sei se vou conseguir continuar mais um abraço e muita saudades de todos se cuida
2: valeu André, Ricardo, se já quiser dar sua dica cultural aí eu boto você na frente da fila, né Legal, obrigado.
0: Olha, uma coisa, é, eu assisti, é, tá online no YouTube, a adaptação que o Gregório do Vivier fez, do Sísifo, né, que é bem legal, eu gostei bastante, eu achei uma coisa bem, bem feita, eu, eu indicaria, eu acho que esse espetáculo, não sei como a gente chama, ele fez online mesmo, né, e, e eu acho bem, acho que é bem interessante. Chama Císico,
2: do Gregório
0: do Vivier Vinícius Calderoni.
2: Valeu, super obrigado, Ricardo. Lício, sua dica da semana.
0: Pô, essa
1: semana é,
2: tem o disco que o Bonifrat
1: lançou ontem, mandou, tá lá no SoundCloud, ainda não está no Spotify, mas se é, chama Diversionismo de Bonifrat. Muito bom, então estou ouvindo desde ontem. É, eu já aconselhei aqui, há né, o, o, alguns episódios atrás, né, o disco dele, tem o outro também que eu já aconselhei aqui, que é o Rádio Escafandro, está fazendo uma série no de, podcast né, que chama Profundeza da Rede, e começa com a origem da internet, está no segundo episódio, que fala exatamente sobre a questão do, do Olavo de Carvalho, sobre a de teorias da conspiração, que eu achei. É que bem bem interessante né até inclusive tem a ver com a discussão aí da que o Ricardo Lis trouxe e vai ter o próximo episódio são uma, tipo, são três episódios né dessa série que é a profundeza da, da rede que é dentro de um de um de um podcast chamado Rádio Escafandro, então buscando lá, Rádio Escafandro, acha e outro dia eu estava de, de com insônia acordei de madrugada com dois cabeça tal aí eu, eu peguei uma edição de bolso que eu tinha de antiga, de né? Sófocos um cara, eu tava na minha frente eu peguei para ler, comecei a ler cara, é bem curtinho, né? e é uma coisa intensa, né, que você lê assim em, sei lá, em duas horas, numa noite de insônia assim, você lê o livro assim, né e, e pô, muito legal muito interessante, assim, a, a muito sei lá, dinâmico, tem ideia de, de teatro grego, né, como se fosse uma coisa é, de, 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 é, assim, muito difícil, muita coisa, mas, pô, eu achei muito pertinente inclusive, né, os tempos atuais é, ainda ainda eu lia assim ouvindo como se fosse rap assim como se, a, a, os versos assim é, e, e fazia todo sentido assim eu achei achei legal é, não é não é uma dica pernóstica não é uma coisa que que eu realmente se passou comigo alguma madrugada dessa. Pô, mas é isso pô. gente valeu, valeu. valeu. obrigado valeu. Ricardo e aí. eu que agradeço valeu
2: Ricardo, antes de eu dar minhas dicas e encerrar o programa, eu passo para você, se quiser, fazer uma saudação final aí para o nosso público. Novamente, te agradecendo muitíssimo pelo convite e deixando aí aberto o convite para novas rodadas. Ficou faltando falar muita coisa. A questão da Lava Jato como série de TV, por exemplo, que eu acho muito interessante você coloca no seu livro. Mas, deixo contigo para uma saudação final, para eu depois ah. poder fazer aqui o um encerramento.
0: Só, só para complementar a operação Lava Jato, o juiz Sérgio Moro é outro performer, né? Assim, é, é, quanto a isso eu não tenho nenhuma dúvida, né? E que coisa que muitos juristas também já perceberam. Por isso que eu estava colocando, é, é, coloquei essa situação, né? É, a operação Lava Jato ela tinha inclusive horário para passar na TV, né? Ela era encadeada, tinha. Hoje em dia com o que o intercept fez, ela tem até roteiro tinha roteiro, né, antes de, de... Então, o juiz escolhia os atores na, o Ministério Público, né, dizia, olha, essa não foi bem, troca para o outro, por isso que eu defendi que se tratava de uma série de TV, né, enfim, mas aí, era isso, eu agradeço, eu agradeço a oportunidade e espero que a gente possa se encontrar outras vezes também, e para a gente continuar conversando, porque essa é um dos é um dos momentos de resistência, né. É, é, que é preciso haver, né? Muito obrigado. Enfim, valeu.
2: Valeu, Ricardo. Muito obrigado. Com certeza terão outras oportunidades. O pessoal aqui no chat está pedindo, inclusive já a sua volta. Vou dar uma saudação final aqui para o pessoal do chat.
0: Diz para o pessoal do chat comprar o meu livro, por favor. Claro. Viu? Ah, Com é...
2: certeza.
0: Mas essa gentileza, eu estou desempregado e tal. Não que a minha situação esteja ruim, porque ela não está comparativamente, mas se puder comprar, eu agradeço.
2: Com certeza. O pessoal está perguntando o nome do livro aqui no chat, Ricardo. Fala aí para a galera. Eu acho que a minha internet ficou ruim. Aí, eu vou desligar minha câmera aqui.
1: Diário da Catástrofe ah, tá não, era Brasileira isso. Né? O nome do isso. livro Editora Record. É o ano 1 um, né? é O ano 1 um significa que vai ter continuação é.
0: Chama Diário ano da Catástrofe 1. Brasileira Ano 1, um, o inimaginável Foi eleito né? que é, que é. Eu explico o título Eu explico o título aqui é, Teve um cineasta aí, um, um cineasta, não sei o que Teófilo, Josias Teófilo Um desses cineastas reacionários Que quando lançou o meu livro foi lá me xingar e disse que o esconde é, já se viu um escritor como eu é, admitir que não tem imaginação, né? que o inimaginável foi eleito. Então, é um ignorante, não é isso? É ignorante, a marca maior, que só podia fazer mesmo documentário sobre o Olavo do Carvalho. Não, é? não tem. Ele que não sabe nada. Gente, eu, eu posso sair aqui, a minha família está me chamando para um, um probleminha. Valeu, Tudo bem, tá, obrigado, tá, ok. pessoal. Até breve. Né? A ah, gente muito
2: volta. Obrigado. Valeu, Miguel. Alô. Cara. Pessoal de casa, Oi. desculpa aí, minha, minha internet aqui deu uma travada. Mas, enfim, super obrigado pela participação da galera do chat. Eu tenho minhas dicas culturais. Bom, eu ia, obviamente, recomendar muito o livro do Ricardo, era da Catástrofe, mas tem outro livro do Ricardo Lizas, que é muito bonito, é, que é O Céu dos Suicidas, que eu falei aqui na apresentação. Deixa eu confirmar se eu estou falando o título corretinho. É... é o Céu dos Suicidas. Recomendo muito a leitura, um livro muito bonito. E vou de música, vou recomendar esse disco do Bezerra da Silva, que é o Justiça Social. Acho que já recomendei outro do Bezerra da Silva aqui, mas recomendo bastante Justiça Social. Inclusive é um belo um belo disco para pensar o Judiciário, já que a gente acabou falando aí de Lava Jato. Né? E o Bezerra, esse conjunto de compositores, né? tem um filme muito interessante sobre os compositores do Bizerra, que, que compõem as músicas que o Bizerra da Silva gravou, que é o Onde a Coruja Dorme, também recomendo bastante esse filme, deve ter na internet Onde a Coruja Dorme. E é um, uma obra belíssima, do tempo em que os caguetes, né, a caguetagem, ela era, ela era bajolada só pelo judiciário, né? o que não é mais o caso hoje em dia. Gente, muito obrigado, Lício, muito obrigado, Andrés, agradeço aqui muitíssimo novamente a todo mundo que nos acompanhou hoje, e ao Ricardo, Lízes, especialmente, e... Um abração para todos e até semana que vem e vamos para frente. Muito obrigado pessoal.
3: Valeu. Abração.